0: 创业就是一场修行嘛，你要忍受的东西很多很多，所以到最后，你就修的到底是什么呢？嗯，修的是你自己。我真的不相信有创业者是自始至终都没有怀疑过自己的判断的。你当然对整个这个事业是有巨大的信心和信念感的，但是你每一个判断其实都是关乎很多很多人的安危的。关乎你自己的，就是有可能有的时候会觉得说，哇，我这一步如果走错了，那后边就可能是万劫不复的状态。觉得做喜剧的人，大家都是首先有赤子之心的。这个说起来有点恶心啊，对不起，重说。做喜剧的人啊，都是有点不太正经的<笑>，就是大家都会比较在乎真诚这件事儿，就是因为你你任何的，无论是出于好意坏意，呃，而去说的一些谎。呃，最终都会被真诚的交流而打败，所以我觉得这个东西本身也给了我很多的力量，就让我有了很多很多的变化。我觉得在二零一七年之后的我是完全不一样的我
1: 。Icy， 单立人喜剧的联合创始人，和石老板不太一样。Icy 呢，并不是一个喜剧演员。所以他在单立人创业的这个过程，心中的那种坚信到底是什么？很多人也会在这段时间里问很多关于单立人的问题，比如为什么不去做下沉市场，去一下四五线的城市？为什么多签一点演员？脱口秀大会火了之后，大家的心态有没有什么变化？还有一个问题就是单立人的运营团队，他们到底每天在干嘛？是不是像大家想象的那样，每天死气沉沉，也不去专门的经营演员？这一切的答案呢？我们会在这期里面跟 ICY 一块来聊聊看，既是对 ICY 的一个创业的回顾，也是对单立人的发展做一个小小的总结。欢迎收听由无聊斋 FM 出品的对谈板块，用别人的故事聊进你我的心。我是主播教主。嗯嗯、第一部分呢，我们先来说说这个单立人刚成立的那个阶段啊，哈，嗯嗯、应该算是17年、18年。对，因为我算了一下，如果我们说这个只算17年成立，好像也不太行，就是把最开头的那个铺垫期也给算上了哈。1> 嗯嗯、那1七一八年就是成立的单立人，嗯、那你当时为啥会答应做单立人？这个其实我我们一直很好奇
0: ，我没跟你们说过是吧？对，就是是这样子的。我我关于创业这件事，我是很早就已经在想，我一定会最终。离开职场而去创业的
1: 、嗯，呃，抱歉，这儿得打断一下，之前你是一直在做猎头、嗯、是吧
0: ？对我之前一直在做猎头，嗯、然后那因为我我自己我这个人是一个很自很很就是自我驱动很强的人，嗯，所以即便当时在职场的情况下，我是那种不需要特定的。人特定的事儿来去驱动我，我就会非常努力的工作的人，嗯，然后加班加点儿啊，然后就是把事情尽可能超出期待的完成啊，这件事儿是我的工作习惯，所以，我当当时一直在想，我一定要有一天去创业，我觉得创业会很有意思，嗯、它会给我更多的这种价值感、满足感，也会可能实现更多我的人生抱负，嗯，然后。呃，但是我我是一个我是一个能做二把手，但我做不了一把手的人，我特别清楚这一点，嗯、所以我当时一直在尝试去看我身边的朋友里边有没有人是他在人品上我非常信任，我非常欣赏，嗯、同时呢在能力上我也非常的呃认认可，非常欣赏的。
2: 嗯
0: ，我当时就圈定了两个人，其中有一个人就是石老板
2: 。哇塞<猜>！
0: 这事儿我压根没跟，就是这事儿当时我压根没跟石老板说过。嗯。但是我心里边默默的记就记下来说，这两个人啊，因为我对他们的人品和能力都很信任，嗯、我相信他们的判断，所以他俩无论是谁，只要他们想好了要做一个什么事业，他们叫我，我就会去跟他们合伙。
1: 嗯啊、然
0: 后石老板就先打电话来了
1: ，他先啊，<笑>他先给你打了电话，他
0: 就是<先>对他一七年，当时一七年是元旦之后吧，我记得。嗯然后给我打了个电话，我当时人在上海，嗯，然后就说，呃，那个，因为我知道他当时已经一五年的时候就开始做工作室了嘛，嗯、就开始离开原来的金融行业，啊，开始自己全职做喜剧，嗯，然后他一七年元旦之后，有一天突然给我打电话说，我决定要正式的成立公司来做喜剧这个事儿
2: 了
0: ，嗯嗯，打算把这个事儿往大了做了，嗯、不是一个个人的小东西了。跟我打电话，跟我说了得有十五分钟、二十分钟，就是在说服我说这个行业有多么的这个前途光明，嗯，以及说服我，我如果能来北京跟他一起合伙来做这个事儿，呃，他会给我什么样的回报？嗯、他我我有可能会获得什么东西？嗯，但是他其实他给我打电话问我的，上来问的第一句，我就已经决定。好，那就走。
1: <笑>我操，那得、个、啥有一三千万的活儿干嘛？我。
0: 他说，就是他说他要成立公司，我就已经决定好了，啊、就说啊，那你反正既然你打电话过来，嗯、你叫我合伙，那我就我我本来已经认定你了，嗯、所以就决定说要来北京。然后
1: 、那个、那个时候也不挑行业啊，不挑啊，挑就是因为我觉得
0: 我信任他的判断嘛。嗯，嗯我信任他的判断，我觉得他的判断是。呃，我信我信任他的能力，所以我觉得他的判断一定是他深思熟虑的理性考虑的结果。嗯，所以他说做喜剧，而且他判断喜剧行业的未来是发展是光明的。嗯，他也是相信这个事业的。嗯，那 OK， 我就跟他一起做，<塞>我就我就跟他合伙。
2: 嗯，然
0: 后所以至于说他后边说那些不拉不拉不拉的说服我的东西，嗯、我其实压根儿就是没听，我压根儿对我压根儿不需要听，我也没在意。啊啊、我就一直没吭声，我就嗯嗯嗯嗯，然后他说完了以后，我说好，我说我明天去提辞职
1: 。啊。<笑>我以为说完了之后，反而还减灭了一点决心，<笑>说这要不听后边的，我就跟你一块干了。<笑>我说后边的一听就不行。嗯
0: 、对，反正就是就是觉得说很信任这个人，嗯、我们俩也确实当时也认识的已经有好多年了，嗯,嗯，然后就觉得。我知道他从小喜欢喜剧，我也知道他确实是就是真心的热爱这个东西，他相信这个东西，啊、嗯哦，眼睁睁见证着他放弃他的高薪的金融行业的工作，对吧？然后开始进入到颠沛流离的、呃、这种，就是就是吃完上顿想不到这个没下顿的这个生活里边、嗯。
1: 他有一段时间是挺让人感慨，他说他这个有一天兜里就二十块钱。嗯嗯他说他这个吃了一碗面，他他特别逗。他说他拿着这二十块钱，然后还吃了碗面，吃了碗面，然后再想下一顿吃什么了，就想明天就没钱了。我我看到的时候很震撼。我要只有二十块钱，我先买四十个馒头哈哈，至少这个月我能撑过去。我把馒头最后都泡在水里面，我还能多喝一点，多吃点。这个人太可怕了。他就
0: 他就特别爱吃，他真的特别爱吃，嗯、所以反正我就。<笑>我当时他那个一六年的时候，当时没成立代理人的时候，嗯、他，呃，当时去上海，我当时还等于在工作着，我收入还可以，嗯、然后就是因为觉得他太可怜了，我还请他吃了一顿超贵的牛排，然后把他吃的哇,<塞>哇，整个人陷入了高潮。哇<塞>
1: <笑>他工作这几年这个牛排钱挣回来。<笑>差着这个几块钱，那你当时，因为你你不是演员出身，这个其实从我的角度来说，你看石老板拉着我来做的时候，做这个喜剧行业的时候，我很快就答应。我答应的原因非常的简单，就是因为没没有什么比当年的市场更差的，嗯，就是还能再差成什么样？我我一边在新东方工作，有一个很稳定的收入，当时一边偶尔去讲讲段子，嗯。然后，然后逗大家笑一笑。嗯，同台的演员里面，往往自己都是最炸的那个。嗯嗯，嗯就是你又没有危机感，没有啥危机感。<笑>说新等有没有新人出现？真的啥新人？凡尔赛了，是有点凡尔赛。<笑>幸亏你往回拉一拉。然后，当时石老板就说说他想做一个喜剧公司，然后怎么？我我也是那种，就是他说我想做喜剧公司，我说行，没问题。他说一起干，我说干他，就是我后面的话，帅了吧？对他后面说的那些内容，我也是没听，就是因为我的想法是，还有什么能比现在更烂呢？嗯，我们的开放麦俩人，你只要你这喜剧公司只要能有开放麦。超过五个人，我就觉得你特别牛，<笑>你已经是颠覆行业的人了。就这种，但是你是非演员出身，嗯，呃，而且你你也没有调研，相当于你当时也不知道我们整个喜剧圈大概是个什么样。嗯嗯我印象很深，好像我第一次见你还是在开播麦的时候见你，嗯，然后你还看了看那场开播麦，嗯嗯还是在摄影笔吧，嗯
0: ，可能是，嗯
1: ，然后还看了一看，然后也见了一见大家，嗯，什么聊了一聊，嗯、就是你你非演员出身，你自己会有忐忑吗。或者你会有哪些困境呢、啊
0: ？我哎呀，忐忑倒真谈不上，就是说，因为我我很确定的是，呃，首先我喜欢文化的这个领域，就是这个领域里边，你像我自己作为消费者、作为用户来讲，呃，哪怕没有单立人的时候，我是也会去看单口的演出的。当时其实在上海的话，已经有那个<哇>呃功夫嘛
2: ，啊、呃，对
0: ，然后包括我记得印象很深，我。第一次看开放麦，没记错的话，应该是二零一四年还是哪年？<塞>呃，<以>那会儿是谁？张硕，嗯，你记不记得？嗯、就是上海的那个。我还记得特清楚，他上台，他说他是新疆人，他讲了一个屎尿屁的段子
1: 。哎，这个逻辑我没搭上
0: ，真的就是就是段子，就是烂嘛，就是烂嘛，真的讲的不好。他我后来跟他也聊过，我说我说你记不记得你当时在那个哪哪哪儿啊？然后一个开放麦，一个真的一个小房间，就是观众也稀稀拉拉没几个。嗯，然后你上去说你是新疆人，我一听哎老乡挺开心的，就然后后来就是开始讲了一个屎尿屁的段子，我听这是什么玩意儿啊？
1: 什么玩意儿？微语里面死娘屁屁这么说。<笑>然后
0: ，呃，我还一四年，大概一三年还是一四年的时候就开始，当时看上海，在上海看那个《飞来即兴》。嗯啊，所以作为消费者来讲，文化类的产品，我本来也是消费者。嗯，所以就是喜欢吗？肯定是喜欢的。嗯，然后有感觉吗？我对内容就是有对内容内容产品是有感觉的。呃，所以这个领域我本身是 OK 的，我没有什么要去。自己本来不喜欢我，我要硬要去培养这个兴趣，因为我做这个事业没有这个过程。然后至于说是不是因为我自己不是演员出身，包括我平常生活里边，我总觉得我也不是一个特有幽默感的人。嗯、他对我的工作有没有什么影响，或者让我觉得困惑呢？我觉得还好，因为我很清，一开始我就很清楚我要做的东西是运营，我要做的东西是、嗯、呃喜剧人，大家有自己的。艺术的价值，嗯，大家创造艺术价值，而我的工作就是让这个艺术价值去，呃，把它包装啊，或者通过各种各样的一些产品的这种打磨呀，然后最终让它产生社会价值和经济价值。那、嗯、这个过程中，我不需要是那个幽默的、会讲段子的人。嗯啊，我只需要是我对这些内容熟悉，而且我愿意去深入了解，嗯，我愿意我，然后我能知道怎么样去来去尝试通过通过运营的手段来去运作它，来去包装它，就 OK 了，嗯，所以呃、啊，这个还是没什么大问题。我现在到现在为止，我看过的演出也已经早就超过什么两千场，多少场了，所以呃，不是什么问题。嗯
1: 、哦，我我是想想到了一个事儿是啥？嗯，就是。从新东方出来的很多的创业者，他们其实很多，就比如当年、啊、哈，嗯、从新东方出来创业者也做教育培训行业啊。哦、然后他创立的这个公司呢，你发现他管人就非常服气，就人非常服管。为啥？因为很多人就觉得，不是他要命令老师的嘛啊？哦、他命令老师，他说你这个课该怎么讲？你这最好再设计个什么课？咱们这六月的时候，你应该再设计个什么？老师是很听的，嗯，因为老师觉得你是以前新东方的名师。然后你也是圈里都有名，哦、嗯，我们信你，就你这么说，我们我们知道你这个建议是有用的，它是有经验的，哦、嗯，所以副管，但我也见过很多这个，比如说到新东方也好，或者到其他教育培训机构也好。哦职业经理人，嗯，职业经理人说的话底下就不管，嗯嗯，嗯我印象很深，有一个机构，有一个老师跟我聊天，嗯、他们对职业经理人跟他们布置说，这个阶段我们应该设涉及什么产品，嗯、讲一什么课，直接就在底下骂这人，就是你懂个屁呀、啊，嗯、你什么玩意儿，你教过书吗？就这边，嗯、当然也有他们的不对啊，但是,<笑>但是很多情况我觉得如果你做一个喜剧公司，嗯，你不可能说我只负责运营。
0: 啊，明白然后所有的创
1: 作都是创作者自己来做。以后教主要做一个专场，那我就帮他来弄访。那这太夸张了，这不可能，肯定要有你自己的这个智力活动，你自己的想法。嗯。然后来跟这个这个演员们说。嗯。那那个时候没有困困扰
0: 。有啊，所以不服管啊，大家
1: 。啊嗨，所以还是需要啊，这个懂行。哎，希望大家知道。那我们这期就聊到这儿了。职业经理人的未来<笑>没有未来，<笑><笑>就是这样的。哎
0: ，你看这个事儿是这么来看的啊？呃，你看你刚才提到那个职业经理人，嗯，我觉得我和这个单立人儿的关系，以及就是说单立人儿其实跟咱们的演员们的关系，我觉得这个挺有意思的，这个是可以单独拿出来就是大聊一番的东西。嗯嗯，单立人没有一个人是。就是就是职业经理人背景，就是说在特定的领域里边哎呀，已经做到很厉害了。我带着资源，我带着我现有的能力，哇塞，我带着我的这个特强的技能，然后我就来了，我就来咣咣一顿施展，把这事儿给弄成了。因为我就是我们的人，反而大家都是什么呢？大家大多数都是就是小白，或者比小白在稍微高一点点的状态。嗯、但是每个人呢，都是。喜欢喜剧，嗯、都是喜欢文化产品的人，嗯、然后所以这个整体我们其实构成的一种关系呢，不太像是一个就像那种艺人和艺人的经济团队，艺人和艺人的助理团队一样那种关系，你知道吧？嗯、就是它其实更类似于一种我们合伙，嗯，大家合伙，就是呃创作者，我。需要我，我有我的价值，然后呢，我希望能够扩大我的价值，扩大我的影响力。然后呢，运营的这个团队里边的这些人呢，包括我自己在内，那我们是喜欢喜剧的人，我们喜欢喜剧，我们喜欢这些喜剧人，所以呢，呃，我们有我们自己的。这个擅长的东西，以及我们愿意去做出做的做的这个工作，嗯、所以呢，我们两边大家来去一起合伙把这个事情往前推，把请把就是包括去尝试各种各样的未知，就大家其实更类似于就是这种创业团队的那种共同探索未知的一个状态。嗯、你看，其实丹林在做的事情很少是那种。现成的什么市场上就有的一些事儿，对吧？绝大多数东西其实都是市场上面压根儿没有标准，压根儿没有先例，嗯、压根儿大家不知道是怎么做的，对吧？当年连开放麦到底是什么样的标准，应该怎么做？嗯，市场上有人说得清楚吗？没人说得清楚。嗯，拼盘儿更也没人说得清楚，什么专场到底是什么，怎么做？然后以及说什么后来包括我们还做了喜剧大赛，做了什么这种浪马车的大巡演。做了这个一些以演员为中心的一些这种小型的这种策划的一些节目，它的模式啊，它的这种呃策划呀，可能都是一些创新的东西，没人做过，没人做过，那我们就尝试来去趟，而不是以一个成熟经验的东西拿过来来吧，我们就拿这个成熟经验为基底往前去走，所以这种状态，嗯，它当然有利有弊，
2: 嗯
0: ，啊，你要说专业度上面，哇塞，我是真的不敢跟人家。专业的经纪公司来去比说，哇，人家搞那个艺人的宣传的那套东西，我不会，真不会，嗯，而且也做不来。但是，呃，我能做到的就是跟所有的这些创作者去合伙，把他给再给他再再再保有这个他最大的创作和这个这个这个。这个这个选择自由的情况之下，来去提升它的价值，来去提升我们共同作为一个团队的一个价值，大概是这样的一个状态。嗯
1: ，你自己会想过，比如你也上台讲讲啥的
0: ？我不是上台讲讲过了吗
1: ？哦，我
0: 年会的时候讲过
1: 了。呃、在年会讲的，那个、<笑>啊，那就已经算上台了，<笑>很好。后来选择专门做运营也是很好，<笑>然后哈哈哈，这说明这其实说明挺好的，说明你没有喜剧演员的能力，但你有足够的审美，你知道自己不适合做这。哈哈我们哎呀，一会儿再把你聊哭了。<笑>石石老板当时创业的时候跟我说，就他拉我的时候， 1 6年年底的时候，他就说已经有一笔投资款到位了，嗯，他说拿到钱了，嗯，我是在17年4月还是5月才知道一直没到位。嗯嗯嗯，他是好像一直办演出，办<笑>到一七年得是六六七月，对对，对好像才拿到钱。是,是我当时都震撼了，我说那这六个月我们是活在一个什么样的流程下？<笑>太可怕了！那那、嗯、那六个月你咋你们咋撑的
0: ？那六个月就是我跟石老板，然后还有当时有一个我们一号员工月圆，嗯。我们三人就是流窜在北新桥为中心，方圆三两公里之内的这个各个咖啡馆里边。嗯，然后呃，这个当时是什么？石老板自己去在蚂蚁叫什么来着？那个叫什么？支付宝上面。嗯
1: 。呃，借呗。蚂蚁借呗。啊，借呗。对对对
0: ，花呗借呗，反正就全刷完了，<哇>把额度全刷光了，嗯、然后。呃，我说我，因为我带着点积蓄，我说，嗯、我说，我说，这个我的积蓄也拿出来一部分，然后你也拿出来一部分，咱俩一起来给咱们彼此去支撑我们的这个生活。嗯，他说不要啊，全部从我这儿来。我说你又你的积蓄早就花光了，你拿什么来？嗯、他说没事，我要锻炼一下我作为这个公司 CEO 的这个对吧？这个现金流的管理能力。啊
1: 哈哈<笑>他他那个启发，我告诉你从哪来，<笑>他是看了一个美剧叫《硅谷》，真的那个硅谷里面那个 C O O 就开始画那个现金流的图，他就那么画的，嗯、他之前就说过，画了一个表说这样再下去三个月之后就完犊子了，对对对，对对他画过那个那个表
0: ，就在那算嘛，算什么时候这个公司就完蛋了，嗯、然后。嗯就在那儿发工资，发工资都是直接现金啊，就是什么转账。嗯、然后，但是呢，嗯、把所有的这个收入支出一笔一笔连，花了十块钱买了一杯咖啡，买了一杯苏打水都记得挺明明白白的,的。嗯、当时那个台账记 Excel 里边。嗯、然后演出就演出，不演出的时候就窝在咖啡馆里边。嗯、他之前不是老早有一个段子，就说什么我们在咖啡馆里办公，嗯、然后。中间要是出去吃个饭，还得找人在那看着杯子，然后省得人家把杯子给收了，啊、还
1: 得再点一杯，对，太可怜了，<笑>我天，差不
0: 多是真事儿
1: 啊。我当时算了一下，其实那因为那个时候的演出，我算了一下，就是在那个小金场胡同，嗯，啊，中美喜剧中心租的人家那个屋子，对，对对一场四十张票，嗯，五十块钱，我说这一个一个礼拜收入就两千块钱，然后给演员、嗯、还有。半开放卖，嗯，有的时候还卖不出去票，嗯，我说这投资款，我我当时以为投资款拿到了，我给拿到,我拿到，我说投资款不能这么用啊，<笑>这家伙，再后来才听说没有任何投资款，哎呦，哇<对>塞，我说这差一点点就完了，这公司。
0: 那会儿的那个商演，就是那个小剧场那个屋子塞满了，就往最满、最满、最满了塞六十、嗯、个人嗯，然后。开放麦当时都不叫开放麦，叫做免费演出。对，然后因为就是说这个叫开放麦这个名字呢，怕普通的人，因为当时没什么这个普及程度嘛，嗯、对,对吧？大家不知道什么叫开放麦，对，索性就叫免费演出。免费演出，顾名思义呢，嗯、观众是不花钱来看的。对，但是为了让观众来看的时候不被这个，因为场地方人家说白了让你做活动，原因是人家方便卖酒嘛，<对>卖东西就有、嗯、有营业额。呃，但是你要这个店家要是老是围着观众说你点酒，你点酒，你点酒，点酒嗯、那这个体验不是不好吗？嗯、所以呢，我们当时就说，那你别逼观众点酒啦，嗯，我给你一场多少钱的费用，
2: 嗯
0: ，然后这个几百块钱，你你就观众他想点酒就点酒，算你的，嗯，嗯不点就不点了，嗯，嗯然后所以当时呢，这个商演，每周小剧场这个商演。算下来，做满的情况下，单场的毛利可能是三百块钱。哇塞，这个也太贵但是。也确实有的时候会做不满。嗯、那那当时五十块钱还送瓶啤酒呢。嗯、
1: 啊对、哎
0: ，对。然后那个像这个开放麦呢，就更是就是净赔。嗯，每周一场就是几百块钱就赔出去了。嗯，所以。确实，当时就是一直，我觉得就是少板咬牙挺过来的。嗯嗯，
1: 嗯因为我我当时记得，就开放麦这个就不让点酒水这个事儿，嗯,嗯，其实也已经比我们最早参加开放麦好太多了。啊、嗯，我们最早参加开放麦的时候呢，嗯、演员必须点一杯酒水。对，我花钱参加开放麦，对，练我的段子，我去。那个时候真的，我发现好几个人，他们就一直在讲老段子。我说：“那是真有钱，嗯、你就是想来消费，<笑>你根本就没练新段子。”哇塞，真是可
0: 以。当时有舞台就不错了，嗯、对吧？你哪有多少机会去上台演呀？
1: 对，哎，我记得你们聊了一期，就是你们好像聊那个喜剧俱乐部，在一言不合，啊、
0: 对
1: 对对，这个已经被废弃的音频节目。<笑>我记得你们在在那个一言不合里面聊了一期，嗯、就说。开放麦这个东西，它本来就该收钱，嗯，它本来就是一个应该收观众钱的这么一个演出，嗯，只不过我们第一开始不收钱，后面才开始收钱而已，嗯，哎，我觉得这个逻辑是挺挺对的哈，嗯嗯，但是后来我发现有一些市场也很奇怪，就是某地市场有的俱乐部什么、嗯、开放麦一百三十一百三十块钱一张票，<笑>我说你这观众进来。一百三十块钱听的是你最新的段子，你这观众不会退票吗？后来我想多了，他们开放麦都讲老段子，我真是各种各个维度都是错的，但但竟然让一百三十显得合理了，我靠！你就直接告诉你办演出不就行、哎？很奇怪，反正那个那个时候，因为你看我记得石老板找我的时候，最早的时候其实是劝我全职的，嗯嗯，但那个时候我说不要全职，嗯，因为我觉得我一旦全职了，就这个收入。锐减，那都不是锐减，没了，没收入，那怎么办？就那种情况，我会特别没有安全感，我肯定不会专心在单口喜剧上。嗯，我肯定会想一切挣钱的办法，<是>我得让自己活下去。对，所以我我那个时候没答应。嗯，但石老板给我的感觉就是，他一方面在劝全职的演员，嗯，就多多一些全职的，嗯、一方面在拒绝各种想来单立人的全职的演员。嗯<笑>就那个时候，你的心里想的是，就一七一八年，嗯，当地人的全职演员越多是越好嘛、嗯
0: ？嗯，当时那个阶段其实是全职演员，就是是这样，就是说，如果，嗯、呃，这个人明确。就是用我之前老说的话，就是是个好种子，嗯，就是他不是说他不是只是说他天赋高啊，就是他具备一定天赋，同时他是你能看得出来，他是真心的，非常的想要专注这个东西，他是从喜剧这里边去获得乐趣的，嗯，然后他有动力和有实际的行动，愿意去投入在这顶上。当时在那个阶段，其实是，呃，从公司角度来讲，我们希望越来越多的人能够。全职，或者说是投入他大部分的精力在这顶上，嗯、因为那个时候市场是缺人才，缺得很厉害的。嗯、呃，当时觉得说市场一定会爆发的起来，但爆发前得有积累吧，嗯，对不对？人才的积累可不是像什么对吧？你种个种个韭菜，你种个什么东西，那几个月就好了，就成了，嗯。这个创作的习惯啊，对吧？创作的这个作品的数量啊、质量啊，它是需要时光去真的是慢慢打磨的。嗯，那你投入的时间精力不一样，那就是最终收获会不一样。你像当时我记得一八年的时候，像小鹿啊。像梦涵和庄园，他们其实都是一八年的时候开始去全职做这件事儿了。就大家反正是当时那个阶段去全职投入在这个行业里边做事情的人，现在就真的仍然基本上都还是就是仍然留在这个行当里，然后而且我觉得是呃，在在享受了这个行业现在这个阶段有的红利的。嗯啊，享受的程度不一样，有些特别高，有些特别，有些是一般的，但是大家都是能够感受得到，那时候投入精力，现在就是会有收获的，啊，嗯、然后但是没有去投入很多精力的人，实话说，我觉得就得分情况，你像对你来讲，我觉得那个时候你没有去全职也是好事儿，嗯、就像你说的。我之前我自己也很担心，我觉得我自己我的我的爱好一定要不能成为我的赚钱的方式，对，<笑>就是是我以前一直有的一个迷思。嗯，我现在不是不不完全这么觉得，但还是会觉得说，你刚才说那个很有道理。呃，假如在那个时候你全职了，那个时候大家的行业里边收入可没有多少啊，嗯，对吧？对你说让公司当时直接给你发工资，我也真是发不出来啥
1: 。<对>公司款都用我身上
0: 对，真是发不出来啥。嗯、那只有演出，而演出的频次，那个时候虽然因为单人的出现，演出的场次频次在北京地区都迅速的涨上来了。嗯、但是仍然跟现在没法比。嗯。啊，现在已经是全北京，你想多少个俱乐部，啊，多少个厂牌在做演出。嗯、当时就是丹尼尔一家光光撑一周撑了个四场五场，已经算了不得了。嗯，啊，所以嗯、呃，你像对你来讲的话，或者说跟你类似的情况的人，在后边的时间慢慢开始投入更多的精力，其实是对的。嗯
1: ，嗯那你后面为了了解丹单尔喜剧，你做了一些自己的准备没有？一些个工作上
0: ，我就是。一直看演出啊，看演出，嗯、看看专场。你看演出
1: ，这属于经验自然主义的学习，不是结构主义的学习，<笑>应该上系统培训课呀，理论。你
0: 以为没上过？肯定上过呀，开玩笑，啊、都上过。就是就是公司自己的产品，那我肯定我要去全部都体验一遍，嗯、我都要去感受一遍的。嗯、啊、目前为止公司的所有的产品，我应该都是有有体验过的
1: 。嗯，就是连乌鸦斋都来。体验对
0: 呀、啊，你开玩笑呢？这家伙，我这我录了好几期了，是不是？是吗？啊、嗯
1: ，那怎么没有一期大家记住你？嗨，然后这个
0: <笑>来评论区给我刷一刷<笑>瓜子的达人，<笑>各位
1: 那期可是聊得很好啊。<笑>还有之前去马尔代夫，
0: 哎，嗯、什么马尔代夫？去的哪儿？<笑>摩洛哥。摩洛哥
1: 那期我就一下就说对了
0: ，<笑>然后那个。
1: 那个时候初期的时候，你们办演出会有一些压力吗？压力主要来自于哪儿
0: ？当时的压力就是就是卖票是个压力，嗯。然后卖票一开始是压力，卖票真的
1: 是他娘的压力。我记得印象很深，就有几场四十张票，嗯，真的就死都卖不出去，嗯，就是大家送，然后找周围的亲戚朋友。嗯、我那个时候甚至还就是公众号抽奖，嗯、我自己的公众号，然后抽奖，嗯、我那公众号叫“看电影学英语”。<笑>你想，我我的妈呀，哎呀，就各种反正聊聊英语的这个公众号都抽奖，嗯、送三张单尼人的票
0: 是。那会儿真的就是还到现在看那个公司的那个系统里边，嗯，我们还有当时一七年一八年的时候记录的一个就是赠票渠道，你知道吗？就是如果票没卖完，卖完可以有哪些哪些地方去联系一下，然后可以让他们去送点票出去，你知道吗？特别惨。然后但那个时候还就是我们当时就已经是定下来说那个思路，就是比方讲啊，五十人的场子。嗯、我们什么时候做到基本上这场演出开始开票、开始卖票之后的两三天，光机就差不多能卖完。嗯，然后每一场都能够卖完，然后甚至有人在求票的。嗯，只要达到这样的一个稳定的状态，马上就开始开新的场次，就开第二场。嗯啊，然后就是每一次都是这样，等于说卖爆了，好再开，嗯、卖爆了再开。嗯啊，当时。频演出的频次提的特别特别的高，就是就是追求演出频次，然后让大家就有尽可能多的那种上舞台的表演的机会。嗯嗯，再也不让当年对吧，石老板可怜巴巴的跑到人家放电影的地方，<笑>求人家人求人家留下来听他讲个段子那种情形发生了
1: 。嗯。然后我记得当时还给就是各个演出还起名字，我
0: 靠，周
1: 六下午的叫“周六站起来”嗯。对。因为 stand up 站起来，对不
0: 起，这名字是我起的有点烂，是吧
1: ？我很多的同事真的，他认真的发微信给我说：“教主，这个我有一个朋友，他是孕妇，他真的不可能站一个半小时，站不住了能坐吗？”我说：“这个这个场子他没人站着，就只有演员站着。”哎呀，就这名字给起的，各种站起来，周六秀、下午秀、什么深夜秀啊，怎么怎么？他那个时候没有深夜秀，没有。沙曼跟我说了一个他当时的想法，我觉得这个人真是，哎呀。想一出是一出，嗯、他说他希望做成一个电影院，嗯，就是你从早上十点开始就有演出，嗯，嗯一直演到夜里，嗯，就那么一直排着演
0: ，是啊、嗯。
1: 然后后来好像试了一次，是下午两点开始演，嗯，我然后我问了一些参加下午两点的场次的人，嗯、他们都说地狱一，嗯、下午两点大家是怀着杀气坐在底下的。<笑>
0: <笑>午觉刚睡醒，<对>满脸的起床气。<笑>哎
1: 呀，我天！说两点到四点，<笑>那真是底下观众随时想弄死演员，就是这种压力真的很大。对
0: ，当时就是在探索不同的运营方式，嗯、真的就是这样，嗯、就是这个时间点行不行？这个时间点那样的场所行不行？嗯、这个时间点那样的场所那样的配置？那样子的这个形式行不行？嗯嗯、就是不断的再去试试试试试试，到最后，其实说白了，就像你前面说的，我我不是什么叫什么来着，单口喜剧演出制作出身，对吧？嗯、没有人是这样的东西的制作出身。嗯嗯、到底怎么样才是对的？怎么样才是好的？怎么样才能够就是排除尽可能多的外部因素，而让这个演出是一个合格的演出？就光这件事儿，就当时来回的探索，包括到现在，你看形成的。后来我们不是还形成了各种各样的制作手册？嗯，因为少版这种工科生嘛，他很在乎这个东西。我们到现在为止，各种事儿都、嗯、都有手册，各种各种事儿都有手册。然后，呃，这个、制作手册，手册，真的是，真的
1: <笑>这是最神奇的手册，是吧？
0: 哎什么空调什么时候开？开到几度？连这种东西都有
1: 。石老板神经病吧？全职之后就不写段子，就净干这玩意儿。我天哪
0: ！然后什么这个房间的长宽比不能低于什么，不能高于什么？然后这个如果说是这个自己去支这个这个这个灯，舞台的射灯，那这个舞台的射灯的高度跟舞台的高度之间的这个比例是什
1: 么？就
0: 是。就是包括这个灯的瓦数，演出场
1: 地的布置，
0: 对对，就这个是当时真的是一丁点一丁点的去摸索出来的，嗯，然后后来这个东西慢慢也都，就像一个就是标准一样的，然后就是到处发，我们到现在为止这些东西都是到处发，然后嗯、呃，我现在想想看，嗯，当时就属于是那种，就是过河趟着过河的状态。嗯，但是现在回头去看，觉得那个那个汤的汤着过河已经是很基础的了。嗯，后来越来越多越来越多的事儿，那汤的都不是什么小河帮，那汤的就已经开始，对吧？这个长江黄河了都
1: ，没有人趟着过长江<笑>啊！对啊神经病，这
0: <笑>给冲走了。<笑><笑>我小时候有一个朋
1: 友，他就是趟着过黄河，他在黄河里游泳，然后死了
0: 。哎哎，哎真的是死了。你可别咒我。
1: 不要老趟着，别趟那么深的河呀！我天，叫黄河，它也是一个大江啊！我天哪，嗯
0: 嗯，反正就是后来，反正做的事情越来越复杂了，然后你也就不会觉得说，这个去探索这种未知。一开始的时候，其实探索未知，我觉得人人性就是这样，你探索未知是既兴奋又害怕的，嗯，对吧？呃，尤其是你，你，你探索的这个未知，还不是关乎你自己一个人的安危，嗯、你自己一个人的命运。你探索的这个未知，是你背后你还背着那么多人的，呃，这个他们的命运，他们的对吧？嗯、安危。这种情况下，你去探索的时候，你的那个恐惧感其实是非常强的。所以之前一直都说，这个老早我记得听到一句话说，那个创业就是一场修行嘛，然后。嗯你你要忍受的东西很多很多，然后所以到最后你就修的到底是什么呢？嗯嗯，修的是你自己
1: 。我你说到这个，我想我想起一个事儿，你你你自己是一个就是物质欲望很强的人嘛，别人买东西买啥？不是。那我们公司老有龚女士的快递，这个我给听众解释一下，这是我我寄来的
0: 。
1: 我我第一次觉得你和石老板特适合创业是什么时候？是我当年在新东方的时候啊，因为就是。单妮人就在初期的时候，嗯，我因为我发现你们俩真的花的特别少，就精打细算，一分钱一分钱掰着花那种。因为当时我有一个没
0: 钱呀
1: ，新东方，你看现在单妮人稍微挣了一点，也没怎么花。这个
0: 还是天天到处关灯、关空调、关
1: 灯、关空调。刚才我这屋录制的这屋没开空调，然后艾 C 说：“你这咋不开空调呢？你这。”也不用这么节省吧？看 S 已经有钱了，单立人有钱了，各位，无聊斋没赚钱，单立人是赚钱了啊！这帮人，我当时在新东方的时候有一个朋友，嗯，他的一个朋友拉他去创业，嗯，我们俩就分析了一下他们这个创业团队能不能行。我的分析是百分之一个亿不行，为啥？他们做了一个，当时是做了个短视频的项目啊，特别像抖音和快手。如果他做起来，其实我觉得不不相上下的。嗯嗯，我说。你们这个总部在哪儿？科技公司吗？嗯啊、总部在你你觉得科技公司总部应该在哪
0: 儿？就西二旗之类的呗
1: 。西二旗现在是后厂村，嗯啊、之前不是中关村之类的吗？嗯、啊，对，他们总部在三里屯。我说啊，一定是我的错觉，<笑>你这个肯定是三里屯特幽静的地方，对不对？嗯、他说就在酒吧街的后面。啊、我靠！我说那大家一定是想修行，克服自己。喝酒的欲望，他们说这我们那公司创业公司不加班，晚上都去酒吧。我说你这公司仨月之内能活下来，我叫你爷爷！我一个月就黄了<笑>这公司。哎呦我天哪！我说这这创业者不能物欲太多，<笑>还是要满脑满脑子想着这公司的事儿。你那段时间一七一八这两年哈，可以算下来，嗯、呃，你自己的主要的焦虑会来自于哪
0: ？主要焦虑。呃，一个是我跟石老板当时其实是其实是在磨合期，嗯、我们俩虽然认识很多年了，但是你说共同共事真的没有那么长的时间，嗯，呃，那个，所以说一七一八年呢，一个是我们俩在我们俩的工作方式，我们俩为人处事的一些待人处事的一些方式，呃，思维方式都在去进行磨合，所以当时我记得是挺经常。那那会儿如果就在的同事，像什么安琪之类的，他们应该都知道。那会儿我们俩老是拍桌子吵架，嗯啊，然后就是动不动我就情绪崩溃，我就在他面前大哭。哇
1: 塞，<吧>你这也、啊、这都是这啊
0: ？对，这都是你们那个反正可没看到的东西。嗯、然后呃，另外一个一七一八年，其实比较多的焦虑都来自于，就是赚不着钱嘛。嗯、<笑><就>对。就是就就是穷呵呵的，因为你在花的投资人的钱的时候，嗯、那你当然你不是你自己赚的钱，你当然会一方面呢，你知道说我花的这个钱是为了中长期的一个呃更好的一个结果，嗯，那你要去不仅说服别人。你要说服的不是光投资人，对吧？你不是光说服投资人说，嗯、你看你现在给我这个钱，我现在是在花这个钱，我没有去赚回来利润，但是我是为了中长期，嗯我不只是要说服他这个这这个这件事儿，我还要说服演员们这件事儿，我要说服员工们这件事儿，嗯、我还要说服我自己
1: 。嗯，哎，你这到最后一个说明，你根本自己你信吗你？你你还要说服你自己不？不
0: ，这个就是休闲修行的那一点。嗯，我真的不相信有创业者是自始至终都没有怀疑过自己的判断的。
2: 嗯
0: ，就是。你当然对整个这个事业是有巨大的信心和信念感的，但是你每一个判断其实都是关乎很多很多人的安危的，关乎你自己的，就是有可能有的时候会觉得说，哇，我这一步如果走错了，那后边就可能是万劫万劫不复的状态。嗯、那你每一个判断，你都在反复的来去推演，反复来去推敲，反复的思虑。
2: 嗯
0: ，所以。当时其实有很多很多的纠结，内部的、外部的，然后你要去平衡。而且我我之前没创业你，你怎么知道？哇塞，你有太多创业了以后，你才知道原来你看到外边的那些，就是你看到的这个世界里边有很多很多的一些事情。比如说，你说你以前看一部电影，嗯，你觉得是烂片太烂了，怎么能有这么烂的导演？怎么能有这么烂的制片人？嗯、怎么能有这么烂的编剧？嗯。嗯就包括说我可能到一个什么地方，到一个到一个街道，我说这街道上面怎么这个设置这么不合理？这大树就在这马路中间，然后这人行道这么窄。穿业以后，我就发现有好多这些东西，我都开始能够理解了，因为我自己就在面临，嗯，类似的一些复杂的需要去平衡的情况。我一七一八年的时候，我感觉是就是在去做这样的一种。心态的转变，思维方式的转变，嗯、然后，呃，越来越不像以前那么的偏激，开始去趋向于去比较，必须得你必须得理性的、客观的、稳定的、情绪稳定的来去看待一切的事情，来去做各种各样的判断。嗯，对
1: ，这个我多少有点理解。
0: 嗯
1: ，就是你说的这个心态。为啥？因为我今年看了那个《唐探三》。
0: 嗯， uh, 哎呀，就是这个电影。哎，唐<笑>探三
1: ，我大学的时候如果看到一部我不喜欢的电影，嗯， uh, 我就开始认真的看后面的字幕
0: ，嗯，就开始骂，准备准备好骂那个。不
1: 不不，就是以后再看到导演、制片、监制<笑>绕着走，一定绕着走这些人。然后比如说，哪怕你监制是宁浩。嗯 Uh, 我靠，他变了这孙子，<笑>然后可能要绕着走，都、就是这样，就为了钱什么都干得出来、啊。<笑>这人可能当时想的是这种，但后来我看了一些文章，嗯、他就说大家就分析为什么《唐探三》这个口碑不太行，嗯
3: 嗯
1: ，他就说这一定是多方妥协的结果，<对>他肯定妥协了太多了。你看它里面要加入多少元素啊，各种还要跟网剧联动。对，莫名其妙中间出来四个，就马伯骞他们那四个人，这这四少，这怎么来的？这电影院你觉得很突兀的，嗯嗯，他们要逃跑，有四个人来接他们逃跑。你见过这种逃跑吗？我从来没在任电影人类电影史上没有这种逃跑。这四个人开个飞机也行，就四辆车停在那儿接应你逃跑。那你到撞别人，开车撞别人呢？还下了车拿着个棒球棒打别人的车，神经病！就这种情节，嗯，一定是。投资方，然后跟他们妥协的结果，嗯，嗯就说你应该怎么样要加入，这种，嗯嗯、我后来就在想很多的电影，嗯，哎，包括我看了什么来着？哦，我看了那个扎克施耐德第一开始那个，嗯，正义联盟，嗯，然后我今年看了他导演剪辑版正义联盟，嗯，我看了导演剪辑版之后，我在想，我看过正义联盟吗？就这里面每一个情节我都不记得。<笑>这太屌了！这个这个电影为什么不在院线上呢？就这种感觉，嗯嗯大家跟多方的玩命的妥协，嗯嗯这个最后可能上桌的端上来就是一盘屎。<笑>但是这盘屎，我我后来，包括我自己做一些项目的时候，我也在想，嗯嗯我在想，如果我。不得已的情况下，一定要端出一盘屎给大家。嗯，我就一定不能成为大家看到这盘屎第一个删掉删掉的那个人。就你不能是这屎上贴这个厨师教主。我操，你这一球有点过分了。你要么大家都不署名，啊，你要么大家都署名，你不能上面有任何跟教主有关的。我在想这种事儿，就其实大家看到的很多的很糟糕的一些个产品。嗯，那真的是来自多方的妥协，嗯，尤其是尤其是创业的公司，我觉得是这样的。那这一点就得问问你因为我也看过一些个创业的这个剧和电影，嗯嗯、投资人会施加很多莫名其妙的这个想法，嗯，真的在在电影里演的莫名其妙，哦哦哦电视剧里莫名其妙。比如说那个硅谷最经典的，嗯嗯，嗯那个百万百万美金俱乐部那人、嗯、啊，亿元俱乐部啊，十亿俱乐部，四个逗号啊，那那玩意儿，那个<笑>十亿俱乐部那人， billionaire <笑>啊，然后他说，他就说你你你这公司应该开发什么什么产品，要怎么怎么样，嗯嗯、因为这个钱是我给你的，嗯嗯，嗯你拿了我的钱就得按照这个来做，嗯嗯，嗯那当那人。有遇到过这种情况吗？就投资你看看
0: 投资人爸爸在听这个节目。嗯、当
1: 然，<笑>那你这个时候就不能说出这句，<笑>你应该说当然没有。投资人的意见每一个都非常的宝贵。<笑>你看这样
0: ，<笑>我们实话说啊，这是这是这是真话，就是说我们其实很幸运，这就,就是我觉得，嗯、呃，单立人其实发展到现在四年多的时间，嗯，我们真的很幸运的，或者说至少我觉得我自己很幸运的是。第一，我觉得我真的有一帮特别特别好的喜剧人，我有一帮特别特别好的运营人员，以及我有特别特别好的投资人。嗯，就是这三方真的是，就是很多很多的创业公司，他们其实都会遇到各种各样的问题，比如说什么。哎呀，运营团队什么搞什么这边出走啦，什么分裂啦，闹闹内讧啦，乱七八糟的。然后投资人什么又给一些乱七八糟的一些东西。嗯、但单立人到现在为止，我觉得我们真的是，我就觉得我们真的是很幸运，很棒。嗯、我们的我们的喜剧人极给力。对吧？大家的创作能力就是真的是大家有目共睹的，而且我觉得我们这帮人，大家还是有自己的一一个一个特定的气质在的。
2: 嗯
0: ，就是圈里好像圈里好像有这么个感觉吧，我听听说的啊，我也不知道是真假。就是别人会觉得说说，哎，单立人的演员出来，这个气质就是不一样。甚至有人会说说，哎，这个人的气质非常单立人。
1: 嗯，嗯他说的是。单单单身狗吧，他不是单立人吧？他、哎、<笑>这个我怎么气质还能有单立人的这个气质呢？
0: 就<笑>他正好出去摔了一下嘛，嗯、你单腿蹦着呢，当然有单腿、
1: 啊，这腿瘸了，<就>单立人
0: 。然后包括我们的运营团队的我的这些同事们，这些这个同僚们，没有就是就是他们每个人，我就这么给你举个例子，嗯我不是一天到晚到处抠吗？大家都知道我特别抠门、嗯、然后关灯、关空调。我的所有的同事们，大家都会真的把这个公司省的每一分钱，就像省他自己手里的钱一样。
2: 嗯
0: ，这公司每多赚一分钱，他们就乐得跟什么似的。嗯，就是，就甚至都不管说这东西到底是不是最后哦，是给我提成了，是给我奖金了，是给我涨工资了，嗯、没有。嗯，大家就是一心一意的希望这个公司好，嗯，就这个东西简直是我觉得太难得了。然后我们的投资人也是，就是没有在说跟我们说说啊，你们今年必须怎么样，你们明年必须怎么样，你们这个事儿必须这么办，你们那个项目必须那么做，没有。嗯，就这个本身这个东西是让我觉得有真的是莫大的力量，嗯，非常非常好，嗯、所以。呃，人人都说什么创业其实挺苦的。我觉得对我而言，虽然创业是一场修行，但是，呃，我都不敢说我是苦中作乐。嗯
2: ，
0: 啊，我我的我我有好多要克服的问题、克服的困难，它跟我平常能够感受到的这种。嗯，不管是在办公室里贼欢乐，对吧？贼开心，大家一天到晚到处都是，就是到处都是在在在玩，在嘻嘻哈哈，真的就是这公司就是一群小朋友，对吧？嗯、我们刚去团完团团建完，哇塞，团建里边到处拿着玩具手枪在那 biu 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 biu，
1: 这些人太幼稚了
0: 。哇塞，也不知道谁这么幼稚啊！啊哎呀，啊、拿了个枪在那儿对着我的。对着我的脑门叭叭叭的打
1: 开哈，这也太弱智了吧！啊、<对 S 1> 我的天哪，怎么会有这么喜欢玩枪的人？我可没拿一把，我拿的是两把。谢谢各位，咱们这拿一把的也太幼稚了。也
0: 不知道谁回来以后又非要再去买个买个玩具狙击枪。我那狙击
1: 枪可好看了，你你到时候你等着被狙击吧！你这种人，你瞧不起枪的人，总会遭到我们枪神的报应。嗯，反正
0: 就这种就真的很开心。嗯，就是而且实际上我觉得喜剧这个东西。他其实是大家都会，应该我我相信可能有很多的就是观众什么，大家都会有那种感觉，就是说做喜剧的人比较的单纯，比较的真诚，嗯，甚至有好多人说单立人很理想主义，对吧？理想主义者的胜利，嗯、<笑>就那种、嗯、那种感觉。然后
1: 也是没有别的公司可以往上加了，非<笑>往那个单立人身上加，挑<笑>了半天。哎，就就就就他吧、哎，理想主义吧。<笑>上一个理想主义公司，那手机都出没了，知、哎、吧
0: ？哎哎，那你手里拿的是啥？我手里拿的是啥？我,我
1: 手里拿的是他们最后一款产品<笑> ，R Two。哎呀
0: ，我是 Pro f 三。
1: 嗯，
0: 嗯然后那个呃，就是就是，我觉得做喜剧的人，大家都是首先有赤子之心的。这个说起来有点恶心啊，对不起，重说。做喜剧的人啊，都是有点不太正经的。哎
2: ，这个对。
0: <笑>然后。就是大家都会比较在乎真诚这件事儿，嗯、就是因为你你任何的你任何的，无论是出于好意坏意，嗯、呃而去说的一些谎，呃，最终都会被真诚的交流而打败。
2: 嗯
0: ，然后所以我觉得这个东西本身也给了我很多的力量，给了我很就是让我有了很多很多的变化。嗯、我觉得在在。2017年之前和2017年之后的我是完全不一样的我，
1: 嗯嗯对，
0: 当然是因为我过了30岁了。对、哦，哎
1: 、<笑>单立人运营团队价值观极度统一，体现在一件事儿，我跟各位说一下，<呀>最近单立人他们众筹买了一个制冰机，<笑>第一开始说众筹买了制冰机，我还很感动，我说你看小伙伴们为了提升自己生活的质量。终于开始，就就就追求品质，买了个制冰机。我操、嗯！我过第二天我就看制冰机上贴着条说一一块钱四块冰，<笑>天天逮着人家推推荐冰，你这叫众筹买冰吗？<笑>这叫入股了制冰机。这帮人，我天！我把啤酒放到冰箱里，还说别放冰箱里，拿出来放冰多好。哇塞！<笑>瓶装的啤酒也往就塞冰块我
0: 你现在入股溢价只要百分之十，我跟你
1: 说。<笑>入股不亏，我也会不会入一入啊。嗯、第二个阶段我自己划分的啊，就是、嗯。一九年，因为我觉得一九年好像是单立人有起色的一年。嗯，那个时候我印象中是就是开始一票难求
4: 了。嗯
1: ，但我有一个明显的感觉，就是有一段时间一票难求。嗯，有明显的淡季旺季。嗯嗯、对，没有出现就一直一票难求这种这种情况。嗯，嗯嗯好像那个时候哈哈我印象很深，好像即使是一八年年中还是—一九年年中。嗯。郝宇还要在各个单地人的粉丝群里说：“那大家快买这场吧，这场我有新段子。”那<笑><笑>这个吸引大家
0: ，插画师太可怜了，对吧
1: ？这个郝宇老师真的是可可悲。然后我们那那个你自己从运营的角度来说，因为我们肯定是不是不是一个很直观的感受。嗯，你自己会觉得一票难求，大概是什么时候呢？
0: 因为我觉得，就是一八年的时候，其实我们就开始感觉到有明显的单旺季的概念了。嗯，就是每次到这个一年里边的，嗯，十二月一直到十二月一月，以及春节之后的，呃，两个月。对。再加上暑假的两个月。嗯。就是每年是这么三个点儿，就是一个旺季。啊、嗯。哦、嗯，然后基本上就跟大家这种。什么过节休闲的这个时间点是重合的，
1: 其实就是大家确定要辞职了，然后年后拿到了年终奖，<笑>开心。这俩这四个月，百分百
0: 。哎呀，反正是我记得，我印象中是每一次是说这个每年的往往啊二三月份是比较淡的时候，嗯、一个是就是就是呃就是假如说他正好是赶上春节，春节之后那还好，他如果正好是。就是跟春节春节那个时间点冲突了，嗯，那么那个时间点可能会比较淡，为啥？嗯，因为 Q 一、e、好多公司在做预算啊，就是特别忙的时候，各个公司什么做预算或者做那种什么年度的一些什么总结之类的，那个那个时间点就会就会比较淡
1: 。我们这观众群太固定了，我们招点大学生的观众了。
0: 是，但反正是一九年呢，我印象中确实是，就是一八年到一九年一直都是在就是一点一点一点一点继续往上走的。嗯、我因为每个月我们都会要去做月报，呃，这个给董事会来去看，嗯、然后每半年每每一个季度都会去做这个一个季度的总结嘛。嗯、对，所以我们的数据其实是一直在往上走的，一直在往上走的。一九年呢是正好因为，呃，我们做了一个全国范围内的一个小巡演。走了十三个城市，我们派了演员，派了工作人员，大家不回头的全国走了一遍
1: 。嗯，不回头就、啊，就好像这些人就再也没回来。<笑>哎呀，我天，那个谁，<笑>呃，旅行者一号，哇塞，这是发射出再没回来，联系到外星人才回来，外星人给你送回来。
0: 当时反正就是做了那样的一个东西，就是做那样做了那样的一个巡演，到现在为止还有好多人在说说哎，什么时候再来一个浪马车啊？啊我们当时叫做浪马车，嗯、然后呃，因为那个事儿呢，我们开始走向全国各地了。嗯，这是一九年的一个新的变化。
2: 对
0: ，然后呃，本来我们的大大本营就在北京嘛，然后呢，嗯、后来因为那个浪马车的原因，我们在全国各地发现，原来我们在各地其实都有一些我们的。观众这个观众群，嗯，在当时我记得在杭州两百六七十人的剧场，嗯，然后光光坐得满满的，然后还有好多人求票。对，深圳也是。深圳是四百人吧、嗯？对，深圳可能有，我也不知道具体，已经有点有点忘了。那
1: 个时候，我天哪，哪儿丹尼人哪儿哪儿有几个演员演过四百人的场子？<对>我天！<对>然后卖个拼盘儿，卖四百人，对，吓死了，还连连演两场。对，当时觉得<对>我靠。我我有一度觉得，我该不会是绝症，<了>然后大家过来的个演的这一出吧？是是，然后演完了之后说教主开心吗？开心，嗯、这是你的诊断报告，你可以上路了。我都担心这种事儿，哇塞、嗯
0: ！对，当时也是就是克服巨大的这些就是就是困难，把这个事儿给做做完了。然后那个，然后接下来，而且做完还没完，做完以后立马就决定说，我们再做个大赛，做个原创喜剧大赛。嗯，你想，因为当时是《辣马车》是二零一九年的九月份回来的。嗯，呃，然后呢，原创喜剧大赛是十一月十一号，我记得特清楚，十一、啊、月十号开始的。
3: 嗯，然
0: 后那也就是说，在《辣马车》大家回来之前，我们就已经开始有这个想法，在讨论要做比赛
2: 了。嗯，我们
0: 的比赛要全程。直播多机位直播，嗯、公司里边没有人知道直播推流是怎么回事儿。嗯，然后然后现让我们导演去学直播是什么技术，嗯、需要什么设备，嗯、要怎么弄？<海>我们导演一个礼拜把这事儿给搞明白。
1: 知乎上搜索排名第一的<笑>推流是什么？就是核桃搜的。
0: <笑>然后反正一九年确实是一个小分水岭，就是我们正式的开始、嗯。从一个呃蜗居在北京，以北京为大本营的一个线下演出的这个团队，嗯
2: 、变成
0: 了一个呃步伐走向全国，而且呢从线上和线下都开始有一些新的拓展的一个公司，嗯，所以才敢光机。我们在二零年初的时候，二零年元旦之后，我们就签了一份合同，说我们要搬到一个啊园区里边去，正式有一个办公室。啊，因为之前一直、嗯、一直是在民房里边办公嘛
1: ，对，
0: <后>嗯、人家连连发票都开不出来的那种民房
1: ，唉，太可怜
0: 了。然后结果光机元旦之后签完合同
1: ，疫情就来了。疫情说好牛逼是不是？<笑>来，我来看谁牛逼、啊，肯定是你签合同的时候还有什么能阻挡当地人？疫情说，我跟你牛的
0: ，那跟你说是修行嘛，对吧？修什么来着
1: ？但是、呃、回到一九年哈，嗯、我在想。因为，嗯，我看到的大多数的俱乐部，他们都是有了一点点这个积累，有点名气了之后，嗯，就开始迅速下沉，嗯，因为下沉能挣到钱，这个在教育培训行业也是常识，嗯嗯、哦，呃，这是这几年的常识，嗯嗯，就是当你一个老师开始有出路了，立刻就开始接触在线教育，嗯，然后立刻一个一个。公司想要接触在线教育之后挣钱怎么办？立刻就到那个四五线城市，嗯,嗯深耕嗯嗯四五线城市的市场，嗯嗯，就在那个地方开各种的那个这点儿，什么销售的点儿，在那边更。嗯嗯之前还有一个理论叫什么？就说。手里可支配的收入其实是三四线市场非常强，嗯嗯，三四线城市那手里真是可支支配收入比一二线高多了，嗯嗯，你这咱们每天看似收入很高，你真的能随便花的钱，对啊，你这房租多贵啊，人那边自个儿的房，你这花啥呢？是，所以很多俱乐部其实都走下沉市场，嗯。我看到的很多俱乐部，就是动不动看到他们朋友圈的演出啊。嗯、那地名我没听说过，真的，<笑>真你
0: 你这地理真不咋地，我跟你说。哇塞，那各种州，<笑>
1: 那真不是能听说过的地方。哇塞，你要是什么廊坊、保定，我勉强听过，我知道这个、哎、这是北京未来的几个城市嘛。<笑>然后真的其他一些州，完全没听过。我是新东方都没去过的州
0: ，你这地理太不行了。那、呃、不是我跟你说，我觉得我觉得对。对内容公司来讲，下沉这是个伪命题啊！我只问题就在这儿。对对对，
1: 我多我顺便问完啊。那为啥不去呢？单地人为啥不就顺势？咱们这周啊，这先经济重地，先走一圈啊啊！保定、廊坊、唐山、石家庄四地，连八天狂欢节、喜剧节，咱们整。
0: 哎呀，你这提法倒挺有意思的、啊。我等会儿小本本记下来啊。<笑>就这个，我觉得。内容的下沉是个
1: ，我觉得
0: 不是，我觉得真的，我觉得我我从来没考虑过这个事儿，嗯啊，我从来没想过说，哎，我们是不是要去做下沉市场？没，就是我脑子里边压根儿没有这个事儿，嗯嗯，那那你
1: 看单立人的短板出现了，你看看
0: 短板出现了
1: ，有没有哪位精通下沉市场的朋友想入职单立人，跟我们无聊之间来联系啊？因
0: 为。因为内容公司，我觉得大，我觉得是需要有自己的一个主心骨的，是要有自己的，就是用上海上海人说就是腔调，对吧？要有自己的那个、嗯、那个主心骨的，你知道你做的是什么？嗯，你不是大家都在说引领市场还是迎合市场吗？嗯、是不是？我觉得这个这个、就不存在这个问题。内容公司，你做内真正做内容的人。你根本不会想着说我要去引领市场还是迎合市场，嗯、我就做我认可的内容，嗯，我做的东西是一个我认可的内容，并且它能够被市场接纳，嗯，和这个、嗯和这个、这个接受，那我就成了。如果我做的这个东西市场不认可，嗯，我可以去想办法调转方向，做其他的一些我认可的东西，嗯、但是不存在所谓的我要去刻意的，我要去引领我，我我我这品味高，我厉害，我引领大家没有，更不存在什么因为大众喜欢什么，或者说因为某一个市场的呃用户喜欢什么，我就去做什么，那那你就是投机主义者，那你不是那种人。
2: 你不是一个内
0: 容创业者，嗯，我觉得最关键的就是说，呃，反正至少对我而言是这样啊，嗯，你得认可你做的事儿，你得充分的认可和相信你做的事儿，你得知道你到底为什么选择做你做的这个事儿。嗯，如果我就是怎么着呢，我就是为了赚钱，我就是单纯，我对这个东西没什么热爱，我单纯为了赚钱，别说什么创业，你就是生意人。生意人也没什么不好，挺好的。
2: 嗯
0: ，你就做那些能赚钱的事儿。嗯、但我不是，单立人不是。
2: 嗯
0: ，我相信单立人的这些这个同事们、演员们，呃，包括石老板也都不是。嗯，大家首先，我是喜欢我在从事的这个事业的，我喜我认可我自己以及我身边的这些人大家产出的内容的，所以。这个东西正好切中了时代的这个需求，对吧？现在这个时代，大家确实喜欢这个东西，哇，开心、幸运、棒。那我能生存下来，我能被市场接纳，嗯、啊、大概是这么一个逻辑吧。我觉得是这样，嗯、所以我，所以我才跟你说，我说我脑子里边没有那个所谓的什么什么下沉市场啊，没有那个概念。啊、嗯，如果说廊坊的这个老乡们觉得这个东西好。我们去那儿演也能光光光卖个几百张票，能卖完嗯。嗯，去呀、啊，干嘛不去啊？我没什么理由不去啊。我只要能腾得出来，对吧？就是把这时间空出来。你的路数
1: 都跟人家俱乐部不一样，人都跟旅行团合作，啊、旅行社合作，<那>车上讲，嗯、公交车上，<笑>公交车上讲。我看好几个这样的事情。根
0: 据我们的单口喜剧制作手册呢，大巴车上呢，不太是我是一个适合讲段子的场所。<笑>讲段啊，嗯。<笑>
1: 也不一定在车上讲段子，反正表演二人转呗，<笑><笑>各种。然后那个，你看啊，一九年的时候，单立人算是有起色。对。那个，在这整个的这个期间，包括从开始到一九年的时候，当有起色的时候，嗯、当开始挣钱的时候，嗯，你自己思想上有产生过比较大的转变吗？嗯
0: ，一九年还没赚钱啦，一九年相当于是。嗯因为我们等于说，我我重新说，一九
1: 年叫没那么亏的情况下，
0: 每年反正亏损都在收窄，这倒是确实是真事儿。<笑>哎
1: 呦，亏损收窄，看你们这就赔赔了，就是赔了，说的直白一点，哎呀、嗯
0: ，赔的少了点儿、啊，行了吧？那。那我我其实心态上，我倒觉得没啥，因为我是我是这样一步一步，就是一天一天这么跟着过来的，所以我没有特别明显的这种呃心态上面的大的变化。
2: 嗯
0: ，呃，对我来讲就像是呃克服了一个难题，前面我也没指望，我克服了这个难题，前面就是坦途。嗯、我没有指望。嗯、我我翻了一座翻了一个小山，然后前面走两步又是一座山，然后翻过去。然后走两步，又是一座山。嗯，我就是一直在爬山，嗯
2: ，我一直
0: 在翻越不同的山，嗯、不同的山。然后可能这个山越来越高，越来越高，越来越高。嗯，越往越往前走，这个山越难越过去。但是这个就是，这就是我做的事儿。然后，所以你像当时一九年的时候，经历这种拉马车的这种十几个人不回头的巡演，嗯，然后呢，包括说。这个经历了第一届的我们的原创喜剧大赛，嗯，这些难关过去以后，我只是觉得，哎呀，我的心脏好像越来越大
3: 了
0: ，嗯，我好像就是好像好像好像之前的很多的事儿，我也都越来越觉得，哎呀，不算事儿，嗯，前面假如还有更难的事儿，假如还有更不可思议的、不可完成的事儿，嗯，我估计。不会少了，没事那就弄吧，那就、嗯、来吧
1: 。你那一九年，这都已经没那么亏了，嗯，那为啥还还不大量的签演员呢？我跟各位听众说一下，一八年好像，那差不多就一八年开始，北京有家俱乐部已经签两百多人了，光在北京就有两百多人，<笑>有很多我们的观众都被签了，他来看过一场单地人的演出，然后就被另一家俱乐部签了。我
0: ，<笑>所以哎，所以我们不是俱乐部呀，肯定是极端，但是<笑>他的确笼络
1: 了绝大多数的演员啊，<笑>他他一下子霸在手里了，不让别的拿走呀。那单立人为啥不签那么多的演员
0: 呢？那你看，签约演员跟公司到底是什么关系？
1: 寄生虫的关系，<笑>这是我自己的心态。希望石老板和艾希听到了这个之后能明白，我真的只是想公司一直给我钱，然后<笑><笑>我就吸公司的血。我只是想干这种事儿
0: 。签约演员跟公司向来是合伙的状态
1: ，哦，
0: 向来是这样。<呀>所以合伙是不是永久的呢？嗯，不是的呀，嗯，对不对？真的，这个这个说来就有点呃，有点这种怎么说呢？不，甚至有点不近人情。啊、就是说，
1: 现在可还有好几个签约演员呢、啊，呃、你小心点、呃、对不起，对不起，就,<想>
0: 就是因为我是想说这个东西的本质是什么？嗯、就是说，嗯、呃，演员跟公司签约，这个本质上它是一个合伙的关系嘛？嗯，对，嗯、呃，然后呢，你如果说。我是指望着说，我这公司厉害，我棒，哇塞，我签个演员，意思就是说我把他的，我我是我把他收了，嗯，那是另外一回事儿。丹尼不是那样的一个公司，嗯，丹尼尔自己也是草根成长起来的，嗯，丹尼尔自己的做的每一个事儿，就是现在看来，可能很多人都会觉得，哎，丹尼尔现在挺厉害的，尤其是像那种比如说什么制作公司啊、视频平台啊。大家到最后可能很多很多的这种递上去的案子，上面都是光光光写着“丹丽人”三个字儿。嗯，然后包括很多的这个业内的一些人，大家都知道啊，丹丽人很棒。丹丽人的这个呃这个品牌，它有它的好的产品，它有好好的演员，它有它的好的内容。嗯，但是这些东西都是怎么来的呢？这些东西都是我们泥腿子、草根一点一点摸索着弄着，给他做出来的。嗯，我们都是小米加步枪。嗯，所以就说我们不是那种说，哇塞，我特厉害，我棒棒哒。然后你们这些啊、哎、演员们，你你厉害了，我来这个不是我我看中你了，我觉得你挺好，你不错，你来吧。嗯，我们不是那样的一个状态。嗯嗯，我们就是说，你看，我们是一群这样的人。嗯，我们。有一些我们自己的那些软实力，
2: 嗯
0: ，我们能够想办法掏心掏肺的把我们有的都给你。你呢？你有你你的软实力，你有你的厉害的地方，咱们俩加在一起，说不定能做一点更大一点的事儿
2: 。最终
0: 这个事儿呢，如果它确实变大了，你有好处，我也有好处，然后咱们更，咱们何乐而不为？嗯，大概就是这样的关系，所以这种情况下，你说我去光光签演员有什么意思呢？我光光签演员，我自己的实力就是这么点儿。我我一个我用一个单立人跟两百个人合伙，我合得过来吗？我嗯，合不过来。与其如此，不如就是
1: 开掉一些签了
0: 、哦、<笑>哎呀，你说这个倒提供了一个新思路呢。哎哎哎哎
1: 、我们恭送郝宇老师<笑>这个<笑>。
0: 所以就是，呃，这样的情况下，我只能在有在在我的这个有限的资源的这个范围里边，去和那些，哎，我们合得上拍，相互认可，并且大家能够，就是现实条件允许我们共同合力来往前走的这些人，跟我们一起来玩儿。嗯，啊，我你说我真的是那种，哇塞，我精兵强将的，我有一堆的钞票，我说，哎，你签了我，我给你咣咣的给你发钱。没有，哪有这些东西啊？我没有那么多钱，啊，然后我没有那么多的什么，呃、这个这个叫什么来？什么流量扶持什么之类，没有那个。我到现在为止，所有的这些有的东西，就是我们自己吭哧吭哧吭哧的去，哎这试试，哎不行，那试试，哎不行。再换一个地方是哦，原来是这样。行，嗯、那我们把这个记下来，然后把这个东西留下来，嗯、把这个资源、把这个关系或者把这个，呃，什么叫做什么链路什么乱七八糟的，我也不知道那专业术语咋说，嗯、把这个给存下来，把这个给保留住。行，那之后再有其他什么事儿啊、哦，那我顺着这个来走。嗯，大概就是这么来的。所以你要说扎实吗？是挺扎实的。那扎实呢，就不能就就快不了。嗯。扎实跟跟迅速，它就是反义词，它就是不可兼得，嗯、所以我们就会签演员特别慢，对吧？签演员特别谨慎，为啥呀？我不敢呢。<笑>嗯
3: 、
0: 我我我长了点本事，哎，行，那我就可以把那些我认可的演员往我这儿搂一搂。嗯，我再长点本事，哎，那我再搂一搂。嗯，我要不长本事呢？说白了就是。我进步，你也进步，咱俩就能合在一起。就跟说的那个什么一点儿，嗯、说的恶心一点儿，就像这种，呃，伴侣一样，就是两个人保持一个那种我们讲的什么势均力敌，就是同频的一个状态、嗯、是比较稳定的。嗯、一旦有的时候发现出现了不同频，嗯、那大家你就算签了任何的协议，有什么用呢？对，有什么用呢
1: ？对对对对对。嗯
0: ，但是
1: 哎呀。你有那种时候吗？嗯、就是你想拉拢拉拢，说哎，就这这观察观察，观察嗯、就啪让人家给签了
0: 。有啊，那你没办法呀。你,你是
1: 没给<笑>人协议，人家那边协议卡的死死的。嗯，有也有这样的时候啊。嗯
0: 、那当然有了，那没办法，就是就是我我我以前就会比较急，我的性子就是那种，呃，我就是那种就是就是 problem solver 对吧？就是我一直是要解决问题，嗯、问问题解决有对，就是说我是那种就是。因为这个可能也是做运营的人、嗯、就是这样，就是你不是在面临一个什么，哎呀，特别大的一个宏，就是就是宏大的这个一个蓝图，然后你要去规划什么的，嗯、你其实就是在每天在面对的非常细碎的各种各样的问题，各种各样的矛盾，然后你就是要不断的去解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，然后问题到你这儿呢，尤其是对我来讲，我是这个公司的运营的总负责人。任何的事情到我这儿就应该是一个彻底解决，你明白吗？嗯嗯、就应该是一个完全解决掉的状态。嗯、所以到我这儿，我就不会允许这个事情再是一个那种悬而未定的状态。嗯、但少版之前就少版就会相对来讲他佛系一些，嗯、一个是他不用每天面临这些，而且另外一个也是因为他的那个角色确实不应该去就是做那个陷入问题解决者的那种。状态，因为他要去构想一些更嗯,嗯虚一点的东西。没有他那个构想，我们真的活不到现在。嗯，这个必须得这么说。然后，嗯，但他就会就会劝我，他会一会会劝我说你：“你你有的时候你佛系一点，你不要老想着，嗯、你就必须当时当下立马把一个问题都解决掉。”嗯，包括有的时候你可能有时候会留有一些遗憾，你也不要觉得那个遗憾啊就是你的过错。就是你不尽责，嗯，就是你，你没能力，你不行，嗯。嗯一个是说不定这个事儿稍微放一放，他就自然会有一个解决方案出现。有的，再或者就是说，他如果没有被你解决，他有可能就是一个死结，就是甭管谁来，可能都解决不了的。所以你也不要责怪自己。嗯
1: 、对我，我这两天。重看了那个戏台，嗯嗯、
0: 哦哦，陈佩
1: 斯的戏台，嗯，我因为这次看就相当于二刷，你就从嗯嗯就技术角度看了嘛，你就不再去陶醉于情节，嗯,嗯，我就发现它里面就经常出现你刚才石老板说的那种，啊、嗯，就这个问题啊，我没来得及解决呢，嗯，它就出现了新的问题，解决了这个问题，哈哈，你比如它里面<是>它里面这个。主角儿马上上台了，喝的烂醉，嗯、那怎么办呢？我靠
0: ，这这这这唱不了了，完
1: 蛋了！大帅点名让那卖包子的唱<对>，你这个就是想不到，他就真的是拖一拖就反而解决了。是
2: 是，是以
1: 前新东方领导也经常说，嗯，我们有新东方，当然现在新东方的校长，嗯,嗯，北京新东方校长之前跟我们分享就说，他说我从来不不当下做决定，嗯，就是这是他学到的宝贵的经验，啊、慎一
0: 慎。对吧？
1: 就如果一个事儿出现了，他如果立刻做决定
0: ，嗯，往往是就
1: 往往是最糟糕的决定。他一定要等，嗯嗯，嗯就至少等一天再做决定，就无论这事儿多紧急。
0: 嗯
1: ，我我觉得他那个思路很对，嗯嗯，嗯这也是为啥北京新东方能做的那么大。你看，留一些退路，<笑><笑>留一些退路。你这
0: 退路留的<笑>
1: ，我这个万一将来回去呢？然后
0: <笑>但，但但这种东西就是，嗯、呃，我觉得当然其实。所谓的就是这个对错，嗯，可能真的只有人在当时，就是只有人你自己是那个当事人，或者说你是跟这个事儿相关的人，嗯、你才可能有那种特别直观的一个体验。我们现在说白了，你在事后去说，或者说你在完全事不关己的情况下去说，嗯、你会相对来讲就是平和很多。<对>但是你身处其中的时候。很难看得清的嘛，而且你也很难去就放在那儿的嘛，嗯、所以就说回前面我们聊的那个问题，就是说,说，你说啊，那有人我们希望把他揽到这个团队里边，希望能够跟他一起合伙来做事情，结果最终没成的，这种遗憾就是会发生，而且还有很多相关类似的遗憾都会发生。嗯，那还有我们希望能够跟他。继续合伙下去，然后包括说希望能够跟他合伙做一些，哎，其他的更多的事情，结果哎没做成，嗯、啊、或者没没继续成，那很多这样的事情，嗯、但是，嗯，最终我觉得呀，所有的东西你都得去，每个人都得去经历自己的，呃，自己的每每个人都得去走自己的路，嗯
2: 、他才
0: 知道到底我。是我我我的选择，我每一步的选择，它是好是坏，是对是错，然后到底我回看的时候，它是什么样的一个情况？我会得到什么样的教训？我会得到什么样的一些收获？这都是每个人的修行，所以我才说，就是前面就是我就是我觉得这次提创业是一种修行这个词儿提的有点太多了，有点恶心了已经，但真的是这样，这是我特别深的一个体会。嗯，这个修行真的不只是啊什么？哎呀，创业者自己，你对于这个事业，你会觉得哎，好多事情你是在修行，嗯、你是在呃为一个特别长远的一个价值，为一个甚至是没有那么那么清晰的，没有那么那么具体的一个价值，在不断的去经历各种各样的事情，然后随着这些事情去呃改变你的。想法改变你的思维模式，改变你的，甚至有的时候是价值观，变成一个这样的人，变成一个那样的人，然后去翻山越岭的一次又一次，一次又一次，一次又一次去经历各种各样的困难、嗯、压力。嗯，他也是在你在这个过程中见识到其他人在经历一些事情。嗯嗯，然后你从这里边可能也会得到一些这种。人生的这种智慧、哲理的这种收获，
1: 嗯，哎，我我其实想到一个啥事儿、啊、哈，嗯，就是你真的说说清了，就说你创业的时候，其实想的那个方向其实非常重要，嗯，就如果你创业是为了赚钱，嗯，整个的这个公司的，当然赚钱没有什么不对，嗯，就说你整个的走的路线都会不太一样。嗯，肯定是要什么火就赶紧弄什么，嗯、整什么就赚上这个钱。对，这个行业，我我因为因为贾行家贾行家老师那会儿跟我聊了一下，嗯、他就说、嗯、说感觉市场真正的成熟会在五到十年之后。嗯嗯，嗯所以我也是因为这个我在想，那自杀期推晚一点，<笑>然后至少十一年，十一年，如果十一年市场还没成熟，就拉着贾行家啊，跟我下地狱，然后就这样想。那个他说，至少在五到十年后，市场才会出现这个真正的成熟。嗯,嗯我我根据这句话反推了一下，我、嗯、我就是我类比了一下前五年。你看现在是2021年，嗯，你类比一下15年的时候，你就发现已经有 80% 的演员被淘汰掉了。嗯嗯，当然还有一些人还在继续活着。嗯，有的时候我调侃我说他们就是活化石
0: 。哎，这里边也包括你自己好吗？不
1: 是不是，我不是活化石那类啊。活化石是什么意思呢？就是你，你永远在任何一场演出看他，你都能知道15年演员是什么水平。就是、你活化石一点进步都没有，那种。然后有一些 80% 被淘汰掉了，真是大浪淘沙淘汰。包括我说了千两百人那个那个情况，嗯嗯嗯、那里面绝大多数都淘汰掉
4: 了
1: 。嗯。然后我发现，就比如现在。我在想，有一部分演员可能在五年之后也会被淘汰掉。嗯嗯，其中就有一些真的是，你你会发现他就想要赚点钱。嗯嗯，他甚至不择手段那些，比如抄段子。抄袭这件事情，我真的在想，随着咱们国家法治建设的完善、啊，哈，后面以后还有令狐冲老师的努力，哈哈未来一定会变得更好一点。我那天在开放麦上看了一个演员，嗯，讲了个《笑话大全》上的段子，嗯，讲我小时候看到的《笑话大全》，我小时候那上写的是一个东北大哥的事儿，他直接套到自己身上，我上场就把他骂了五分钟，我上场我就说，我靠，我小时候就在想东北大哥多幽默啊，我人生能不能见到他呀？哦，见到了。<笑>哎，这东北大哥哥挺会保养啊！骂了半天，包括前两天那个 Amy， 就是一个现在正在为单口喜剧行业著书立传的一个记者，名字叫。感谢 Amy， 感谢 Amy。书名叫《追光者》，我说大姐，你真的你想卖，你就不能叫《追光者》，你应该叫《脱口秀演员背后的不知道的往事》，这样子才能大卖，然后写畅销书。他就说他去这个东北听颜值高的演出。又抄的我的段子，嗯，就抄的那个杠精的那个段。
0: 子。天哪，那个他都能抄走，对，抄走。天哪，杠精
1: 的段子还还抄周奇墨的呢，都抄。嗯，你你会发现，我感觉就是我自身的感受啊，嗯、就说我周围的这个圈子，嗯，从来好像就没接触到颜志高那边，嗯，而他那边特别赚钱，嗯,嗯,嗯，那颜志高李、李波那现在多赚钱啊，嗯。那么赚钱的一个圈子，好像也从没接触到我们。嗯，好像这五年就是一个角力，就是看哪边能先赢，<笑>哪边能真正的掌握，谁能真正的称霸铁岭，谁就掌握二三线城市。<笑>我们这个这个感，我是有一这样的隐隐的感觉。哎
0: ，但我跟你说，嗯，你觉得这个市场的成熟是意味着什么呢？是意味着优秀的演员都能够获得？非常好的收入吗？嗯
1: ，不是这个，我在那个笑雷那电台，我跟他聊的时候，我就说，我说一个市场真正的成熟，就是什么样的人都有，嗯，就是你是你你下三滥的人也能在这里拿到是拿到他想要的，是的。但是大家，但这里面就有一个问题，嗯，就是他得有个标准，嗯，就大家知道哪些或者主流知道哪些是对，哪些是不对，嗯，一个重要的。角色从未在这个市场出现、嗯，协会是吗？就评论家不是协会、哦、啊,啊，也算，其实也算，嗯嗯，协会评论家，嗯嗯，评这行业太缺评论家，我我很多次说这个话，但是很多人都觉得我装逼，然后，嗯嗯，因为我的我不知道为啥，我给别人人设就是装逼，嗯，我就经常说，<笑>我说我真的特别想把我克隆出来，然后那个克隆出的我不做单口，专门做评论。<笑>就专门说技术，嗯,嗯，这个技术创新怎么怎么样创新？嗯,嗯，因为现在大家衡量一个单口演员啊，就是,是大家就会说是
0: ，我觉得一点都不好笑啊，我觉
1: ,我,我觉得好，我觉得好炸，我觉得好笑，我觉得不好笑，我觉得不炸。嗯,嗯这这这用你，这是一个标准吗？<笑>这根本就没有标准，好笑不好笑是个标准吗？不用你打
0: 字出来，现场的效果说明了一切。对呀、啊，他都不太
1: 反省自己了，<笑>现场那么多人笑，你自己不笑，但是。真正的标准得是你要能看出来它是否有技术的革新，嗯，它的技术是否推动进步，嗯，这个点啊，嗯，几乎我没有看到有人能站出来说，嗯，所以这其实很遗憾。
0: 所以这个让 Amy 老师对吧？这这个看过了，在在这么一年之内看过了一千多场演出，全国各地看了一千多场演出的人，可以开始做做这件事儿。对
1: ，Amy 老师，你这个书卖的不好的之后呢，我教你一个挣钱的方法，就是单口喜剧评论家。<笑><笑>他真的，我我问他第一个问题就是，我说你这两年怎么活下来的？我天，我真的觉得你想想人家，你再想想你自
0: 己，人家为单口喜剧付出的。他其实也
1: 不是为单口喜剧，他是为文学界付出了。但是这个真的是哇塞！你看啊，同样上一个这样做的人，为单口喜剧著书立传，就为喜剧著书立传的人，叫右吉指数，写了《火花》，但人家写《火花》的同时还在接演出啊，人家很火呀，有收入。Amy 老师真的是纯靠自己的积蓄在做这个，不知道怎么活下来哈。他老师是薛兆丰。Oh, Amy 的老师，嗯、薛兆峰老师的宠物是海豚，就我真的觉得 Amy 老师能在薛兆峰老师旁边，然后能够忍受清贫，哎、真的很不容易、啊。我<笑>、哦、天，哎
0: ,哎，没事，这扯远了。就反正是我，就是确实，你说成熟的市场、嗯、未来什么时候会到来呢？嗯，我比较期待，我真的。呃，或者说是，我觉得，包括单立人整体来讲，我们都不太说单纯的期待说单口喜剧能够走到走成什么样子，嗯、这个真的说不好。我觉得，嗯，当下的一切，嗯、当下每一个这个行业的从业者的一切，嗯，都是天时地利人和的总和，嗯，而不是说什么，哎呀，最厉害的那个人。他就是对吧？天赋异禀，不是的，没有这种事儿。天时地利人和的总和，而且过往的这些年里边，这个行业里边的一切的事件，一切的团队，一切的呃这些利益相关方，每一个东西，每一个因素，其实都是造就了当下的这个局面的。嗯。造就当下，甚至是造就当下每一个人的局面的。嗯、所以再往后面发展，单口喜剧会发展成什么样子？我希望它百花齐放，我希望它就是刚像你刚才说的，成熟的成熟到什么程度呢？成熟到居然有。单口喜剧评论家，单口喜剧评论员，<对>甚至这些人能靠这个东西能赚钱，<对>哇，厉害了，害超级厉害
1: ！真的要要这样的 ，Amy <笑>老师开直播，我我跟我跟 Amy 聊过这个事儿，<笑>嗯、就说我想象中未来单口喜剧市场要发展成什么样，嗯、一定是发展成所有人都能玩，对啊，这这是一个很很普及的艺术。对啊每个人就把它当唱歌一样，你去 KTV， 你你也不好，你不会因为我不不会唱歌，我去 KTV 我就张不开嘴，对，这就是跟唱歌一样的，嗯，但是会有一批职业选手，嗯，这批职业选手会建立他的技术壁垒，对，然后会有解说员、评论员等等，就跟篮球真的就跟篮球一样，嗯嗯，所有人都能打篮球，啊，没有人说啊，我身高没到两米，我不配打篮球，没有人类这样想的，所有人都能打篮球，但是。最最厉害那一批，嗯、你是有职业的联赛对，你有专业的那个
0: 标准或者专业的一个评价的体系。所以我，我、嗯、我每
1: 次拿那个一对比，我真的就觉得咱们现在这行业太初期了。嗯，就是张版不是老早就在
0: 那说嘛，说这个如果说这个若干年后会有一个什么中国的单口喜剧史这样一本书，嗯、可能我们现在只走只只占了这个书的前边的这个，只走了<业>对前边两页啊，略。嗯<笑>
1: 一七到一九，略，<笑>略了哈。是
0: ，然后呢？像你像，嗯、呃，包括说，呃，我们就是，我们就现在就来去看说，单口喜剧它只是一个，我觉得对于咱们现在的人来讲，咱们就是咱们现在这一代人来讲，嗯、就是八零九零零零就这样的一代人来来说。嗯就大家都是改革开放之后出生的嘛，你就大概这么想吧。嗯，就是生活在改革开放之后的这个日子，走在
1: 春风里，走在春风里。嗯
0: ，然后我们这样一批人开始去接受了单口喜剧，嗯，接下来还会有更多的更轻，就是这种轻松的、偏向自我表达的这样的一些东西出现。我们期待。整个这个喜剧的领域里边有更多这样子的东西出现，能够让大家用丹立人的 slogan 叫做“上舞台演自己”。
2: 嗯
0: ，上舞台演自己这个 slogan 说的其实就是一件事儿，就是让每个人都能用幽默的方式来去化解自己的各种不快。嗯
3: ，
0: 用幽默的方式化解各种不快，这是丹立人的愿景。如果你不知道的话。不好意思，<哇>我们有这样的一个说法啊，<有>但是就这话，<我>这话其实这这个东西其实、嗯嗯，我们不会通常去对外说。但是这个确实是，其实它 slogan 里边其实也已经体现了，就是上舞台演自己，嗯、就是每个人其实你说是不是？以后刚才你提到下沉市场，我们不用去刻意做下沉市场，大家一旦就是开始觉得哎这个东西有意思，那你说会不会就有来自三线、四线、五线城市的人会说？嗯哎，我也要去讲一段，我也要上台讲一段。他一旦开始上台，嗯、他可能就会成为一个能够去满足他身边的那种，就是跟他相似的人群，的这样的一群观众的这个对于喜剧的需求的人，嗯、对不对？嗯、所以轮不着说哦，单立人想着说我要去满足什么，我要去满足什么，不用满足，不用满足。嗯、这个市场一点一点发展起来，他。一点一点的去去去扩大他的这个影响力，呃，像效果做综艺节目，对吧？那咣叽一下子起来很大的影响力。我们呢，在这儿咣叽咣叽深耕，我们就速度慢。然后，但是每一个人在这个里边都在去尝试去拓展这些边界，嗯，快了慢了，大了小了。那但是最终可能就会你说的，每个人都。知道说，原来我可以去用一个幽默的方式来去表达自己，而这个表达自己的过程中，很有可能就是他可以消解我的一些负面的情绪，消解我的一些不开心的。嗯
1: ，那我们聊聊这个疫情期间啊，嗯嗯，疫情期间，当地人亏了吗？<笑>亏的怎么样？盈亏情况、啊？啊
0: 、<笑>疫情简直是<笑>毁灭性打击啊<笑>！对，疫疫情反正是。确实，当时始料未及嘛，因为我们元旦的时候还在那儿哇，雄心勃勃，在那儿想着二零二零年大干一场嗯，嗯因为一九年的下半年就开始去开始往一些线上的这种东西去跨越了嘛，对吧？对我们有这种视频的直播，而且第一届的比赛，我印象中当时是大家都没有预料到有那么好的效果。嗯、最后那么多的大 V 疯狂地转发我们的那个比赛的视频，然后全国各地报名的这些选手，大家都有特别多的热忱，然后也都很愿意来去比赛，嗯、真的是那种盛会的感觉。嗯，那谁知道就是一零年这疫情一下子让一切都戛然而止了，嗯、演出演不了，嗯、呃，然后呢，包括你像当时什么协协聊，当时不也是刚开始没多久嘛，结果咣叽就停了，嗯、也没法录制
3: 了
0: 。嗯，再说这个。什么培训课也培训不了了，嗯，大家甚至连个办公室都没了，因为
1: 啊，办公不让办
0: ，对，没法办，居家办公啊，居家办公。喜剧演员本来不就是心里有病的人吗？用那个谁说的，嗯、谁的话说，那你不让他上台，等于也就没有办法创作，你不能闷、嗯、闷在家里去写段子，对吧？嗯，所以疫情确实是挺毁灭性打击的，在那个时候。但是天无绝人之路嘛，你总归会想办法。就是大家现这个社会的这个一这个社会的运行运行的复杂程度，一定会有办法。就是只要您就是努力的人，一定有办法在绝境逢生。
2: <笑><笑>
0: <笑>就是反正当时就开始，你说视频平台、直播平台就开始到处找着，说想要找一些项目啊什么的，嗯、我们就想办法去。把这种各种东西都开始用能有限的范，就是在力所能及的范围之内来去恢复，包括真的很感谢当时疫情期间，像什么就是像什么飞书之类的、钉钉啊，就他们都不是提供了一些什么线上的这种什么在线会议啊，就这些东西真的非常的觉得有意义。
3: 嗯
0: ，然后一直挨到，所以疫情期间我当然我跟少板就。在春节后的一周吧，本来那个时间点是我们开始恢复上班的时间，嗯，没恢复嘛，那就没办法。但是很多的同事，大多绝大多数的同事都很自觉的就回到北京了，嗯，就回到，因为因为知道说回来以后还要隔离嘛，所以就说尽早回北京，那就尽早结束隔离。嗯，只要是结束隔离以后，呃，那个如果说单位允许，就是办公室允许上班，那大家都可以回来继续上班了。嗯，啊。所以就是大家就觉得心很齐，都回来了。我跟石老板就在那儿算，说咱现在账户上剩多少钱，一个月呢？我们的如果我们没有收入，我们净支出是多少？然后就算下来说，哎，还行。嗯，决定如果疫情到六月还没结束，嗯，那再给大家减薪。那。就是六月之前就减薪了，对，就是因为当时其实很多企业不都是这样吗？就是减薪啊什么的。然后呃，我们当时就说没事儿，那就先不减薪，等到如果疫情六月还没结束，我们就减百分之二十。假如说是一直到年底十二月到十二月底，这疫情还结束不了，那估计就大家都歇菜了。整个世界的格局要被重新定义，嗯、对，我们就别搞什么创业了，单立人就地解散。
1: 对，做饭当时想的是开饭馆，馆、嗯。对
0: ，当时真的想过开饭馆，哇塞，嗯嗯、全公司兴奋的不行，都已经安排好角色了。哦、开饭
1: 馆<谁>兴奋的不行
0: ，对呀、啊，谁跑堂，谁这个算账，嗯，谁谁这个表演，嗯、谁去后厨在那儿帮厨，嗯、谁当大厨，谁切菜，嗯，啊，说就是分的清清楚楚。反正就是说，呃，那个过程中肯定是焦虑的，嗯、啊、而且那个焦虑是一个那种你毫无力量的焦虑，就是你你根本不知道明天会怎么样。嗯、然后，呃，包括当时也其实是一直有不断的那种比较不开不开心的、比较悲伤的一些新闻嘛，嗯、所以呢，心心态啊，心就是整个状态都非常不好，嗯,嗯，一直到后来。呃，从这个小鹿想办法，终于回来，开始去单枪匹马的开始去做巡演，嗯、从南方一路巡演回北京，嗯、然后一直又到这个七月份，因为六月份不是北京还又出现了一次反弹嘛，嗯、七月份后来七月下旬的时候，后来开始去正式恢复演出，嗯、哇，所有人都被憋坏了，演员们也被憋坏了，然后观众们也被憋坏了。我们就开始一路疯狂的卖票，增加演出。嗯，把演出当时我记得最夸张的时候是一周不带开放麦啊，光商演一周当时我记得是有十二场吧
1: 。哇塞，对，还是周三
0: 对吧？嗯、周三、周四周五、周六、周日全排满。嗯，然后而且接下来就是等到这个九月份的时候就开始有脱口秀大会。
2: 嗯
0: 啊，然后呢，呃，又把这个这个力量又往上推了一波。嗯，所以。那个那个热度一直到现在不都还仍然都在嘛，嗯、所以就开始变成说始终持续的不断的有这个新的流量进来，就好像说哎这行业厉害了，好多最近好像还有好多记者采访的时候在那问我说，嗯、哎你什么时候意识到呃这个脱口秀变成了一个大众文化？我说啥啥时候变成大众文化了
1: 文化、啊？你说你是什么时候意识到的？你给我讲讲，<笑>你这意识的太早了。<笑>嗯，那脱口秀大会爆红会给你压力吗？你作为一个创业者，人家做的那么好，
0: 嗯，当然有了，肯定有啊。嗯，但这种压力反正是正向压力嘛，就还好。就是因为大家各自方就是擅长的方向不同，我相信其实演员面临的嗯、呃、那种压力是比我更大的。嗯，我的压力呢，实话说我，我我通过我我我可以想办法去消解。啊，我就这么来说，嗯、呃，因为我我我非常清楚单立人的长期价值是什
2: 么
0: ，嗯，我非常清楚我自己的长期价值是什
2: 么
0: ，嗯，而对于每个演员而言，嗯、呃，尤其其实有好多演员，大家没有什么职场的经验，实话说，嗯，那很多人都是比如说，哎，毕业了以后就很快可能就开始投入到喜剧这个行业了，嗯、对吧？嗯、呃，那大家不会说是这个。有那种就是就是所谓什么长期职业规划的概念，对吧？或者说是，呃呃，那个大智慧到了一个，就是说我真的就能去看到一个比较全面的蓝那个那个图景的一个状态。嗯，大家更多的是就是感受到切身的那种压力。呃，我昨天跟我一起讲开放麦的，赶一个开放麦场子的人。结果过两天，光机爆火啊，<对>变成了全民皆知的，到处都在讨论的人。嗯,嗯然后人家光机这个住上了特别大的豪宅，然后我还在一个小房子里。嗯、那这种压力，这种这种，就是我们不是讲究叫英文里边叫 peer pressure 对吧？同同同辈压力<倍>对吧
1: ？你的同龄人正在抛下你，哎，对对对对对、啊、对，就那个感觉。啊、对，嗯
0: 、啊，那每个人又会觉得说，哎呀，我的这个。最黄金的年纪不就这么几年吗？啊，我过了这几年就没这事儿了，我还不抓紧这个时间点儿，我要去搏一把，我赌一把。嗯，啊，我相信就是像就是脱口大会之类的这样的一些综艺节目，对于演员的压力比对我的压力更大。对，嗯、啊，我仍然在会去想办法说，好，这个事情它是一个好事情，它对这个行业有提振。嗯，那我在这个。这个情形下，我做什么样的反应，能够继续让这个市场里边的不同的这些人得到最大的好处？嗯，能够让单立人在这样的一个市场里边继续保持竞争力。我在跟昨天的我比，我没有说，就是就像你你你，就像之前，哎、嗯、是谁来？石老板当时，石老板不是有段子，就说。你在走路的时候，你是一个走路的人，你不会去嫉妒人家那个开玛莎拉蒂，就是开个跑车的人，嗯，啊，你不会觉得他有什么问题，
2: 嗯
0: ，啊，然后你你会讨厌那个说就是滋那个平衡车的那种人，对<笑>他比你快不了多少，<笑><对>然后结果你就啊特讨厌他，但是对我来讲，我就觉得那速度大会效果做的是那样的一个赛道，嗯，他是那样的一个体量，嗯。呃，他经历了我们可能也想象不到的一些困难的这个呃时间段然后他做到了今天这样子，嗯、那我我去跟他比没有意义。嗯,嗯，我们擅长的东西不一样，或者说我、嗯、我擅长的东西他也不一定擅长，他擅长的东西我不一定擅长。嗯
1: 、我们擅长自我安慰，然后我们擅长。
0: <笑>哎呀，反正就是大概是这样吧。嗯、我我我就我心态上面还好，只不过是我有的时候会觉得，呃，有那种对自己的成长的那种紧迫感，嗯
1: 、对自己
0: 团队的那种成长的紧迫感。你看，我们在扎实的来去往前走，来去摸索，速度是不是不够快？速度是不是跟不上这个、嗯、呃市场发展的节奏？如果。是我刻意的来去调整的这个节奏，没问题，我会很心安理得的知道，哦、啊，我为什么要这样来做，嗯，啊，我在追求一个什么样的东西？但假如是我无意识之中间，无意识之间发现，哇塞，我这儿有一个巨大的短板，我这儿有一个巨大的这个、嗯、这个这个呃速度的跟这个市场的一个速度的差差异，我就肯定会心里慌，嗯，啊，但这种东西。嗯、呃，以现在就是说白了，就是我觉得创业已经四年多，我觉得我现在已经开始能够去比较快的察觉出来，这到底是怎么回事儿。嗯嗯，
1: 嗯我是感觉演员的心态有很大的变化，嗯、就我接触到的演员们的心态。说因
0: 为就是有这个脱口大会的爆火，对,对吧？对，嗯嗯
1: 、哦。但那个时候我其实也能感受到一个事儿，就我还是感觉这个行业非常的出奇。嗯
0: 。这个出戏的点
1: 在于什么？就是为什么演员的心态会有很大的变化啊？因为演员不服嘛，对吧？就觉得那虽然是有几个呃感觉还挺厉害的，但大部分就跟我水平差不多呀，怎么有人家没我呢？嗯，对，那那其实就属于大家都属于一群小鸡嘛。嗯，他就在直播。那我的个头稍微比其他的小鸡高了一点儿。啊、嗯，那为什么是那个小鸡火，我就没火呢？
0: <笑>那是不是因为公司耽误了我？<笑>是
1: 不是公司耽误了我？单立人，你这多整几个人吧，单立人，光单立人够吗？那个、嗯，嗯，嗯。所有人都觉得，很多人会觉得，
3: 嗯
1: ，老包括说话也是，就是到头了，这玩意儿，这这到头了，盛极必衰，你想，都都马上要衰了，这玩意儿，就是让人觉得，明明是极为初期的一个阶段，怎么就到头了？嗯，我我自己类比了一下教育培训行业，嗯，教育培训行业什么时候大家第一次觉得快到头了？嗯，就是九四九五年那个时候
0: 啊？为什么呀？
1: 你看，九三年才有新东方啊，九四九五年大家觉得到头了， oh. 就还能还能怎么样呢？ Oh. 就这个行业，那不就是讲讲背单词吗？ Oh. 到头了，他、oh. 就这方法了。Oh. 然后九九零零年那段时间， oh. 就海量的那种极为优秀的人才加入新东方， oh. 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 我操！他觉得这这是来新东方，我们不是来听学习方法，嗯、我们是来听老师的人格魅力的，嗯、来听语言的话,、哦哦、话可以这样说。嗯嗯。
4: 嗯
1: 然后那个时候，其实新东方挣的钱也没有现在多，嗯、现在十分之一都不到。嗯。零六年上市之后，然后后面做这种精细化的运营的这种阶段，嗯、你会发现就完全不一样。嗯。你的尽头根本没有尽头。嗯嗯。嗯你。九四九五年就觉得到头了的人，在看到现在的教育培训行业的这个、嗯、这个体量的时候，嗯，我觉得他不会反省的，因为这种人就一定是那种就是觉得自己啥都懂、啥都罩得住的，动不动说一个行业到头、嗯、我其实这也是我自己在反省的一个事儿。嗯、我听了很多人老说说特效到头儿啦，就是做不出什么东西来了。嗯嗯、哎呀，我每次一看他，我就想到了九五年、嗯、可能抽着根烟的人说新东方到头了。这玩意儿能做出什么玩意儿来呢？<笑>那比这个不太一样。所以我，我我一直觉得，就是大家之所以有这种心态的变化，就恰恰就是因为太初期了。嗯,嗯谁也不服谁，你是王八，你是王八，我是鳖、嗯。嗯嗯，你是龟，我是鳖，没有人会服。嗯嗯，
3: 嗯
4: 嗯
1: 当当他真的出现技术壁垒的时候，你说我家楼下老大爷怎么不服？怎么怎么就服詹姆斯呢？<笑>他咋不说詹姆斯有什么牛逼的不管？不我明年 NBA 选秀。<笑>没有人会这么说，我老大也可能疯了，可能这么说一次。但是你那时候，你就会发现为啥？因为有职业壁垒在那。嗯嗯。嗯就大家明白专业的人是什么样的。嗯嗯。嗯票友是什么样？在我来看，现在这个行业大部分、绝大部分还都是票友阶段。嗯
3: 嗯
1: 。嗯,嗯、呃，你说红了赚到钱了，肯定啊。那票友阶段难道没有赚到钱的人吗？九、嗯嗯、四九五年也有赚的特别多的人呢。嗯嗯。嗯所以我是。有一些这样的想法，但我我中间也有一段心态变得很厉害。对，
0: 我知道，我
1: 是在不停的，就是安慰你开始怀疑自己是吗？嗯，那段时间肯定怀疑自己。嗯,嗯然后我在不停的说服自己。嗯,嗯。就是真的要跟自己反复的聊，嗯嗯反复的说。然后那个时候搜集各种文章，嗯嗯因为我发现我我心理咨询师说过我一个心理问题导致心理问题最大的问题。嗯嗯。嗯嗯就是我一旦确立了一个结论，我在生活中就会看到无数这样的论据。嗯，比如说，我觉得我长得特别丑，嗯，我就开始在生活中就能看到这样的论据了。嗯嗯，就别人看到我的时候，哎，躲起来了。是，别人看我吐了，这是类似吧？就这种论据，我觉得我不行。那我看到的论据就是有人在 B 站骂了我，怎么怎么样。后来我有一天我想明白了一个事儿，我说这不就是我的天赋吗？嗯、那为什么不把结论先定的好一点呢？<笑>所以，我真的，我那天定了一个结论
0: ，你就不能，你都，你就不能普通而自信一点吗<笑>、哎？对我，我
1: 定了个结论，就说我其实很好，嗯，就我这条路选对了，嗯，哎，我在生活中就全看到这样的论据，我说我天哪，这是我的天赋啊，好棒啊，这个天赋，哎呀，爽，刘阿 Q 用起来真的很很爽，这个天赋、哎、<呀>有。<笑>我我是看了啥，包括你看，我今天还推你一个文章，嗯嗯，看人物推的那个，就采访以前所谓过<女>过去快女、嗯、超女，对对对，就那些人采访他们的时候，我发现他们经历了十几年想明白的事儿，就是我前段时间自己想明白，嗯嗯，想明白的一件事情就是你到底要什么，嗯,嗯，你要留下作品，还是你要红？嗯嗯，真的是两个概念。嗯，我之前跟谢梦瑶也吹牛逼，我说我说我不要做艺人，嗯，我要做匠人，嗯，或者至少现在是职人，就是先先有这个职业性，对对，你要开出这条赛道，你要定标准的人，嗯，我觉得这个挺好。嗯，我以前定过标准，嗯，人家有我去长沙演出，有观众指着我说：“你怎么这么胖？”你看，你已经成为了胖的一个标准，这么胖，哈哈也。非常非常的狠，我哎，那你看啊，这是演员，演员会有这样的心态，嗯，那你的运营团队难道没有这样的心态吗？嗯、看到人家，我我有一次，嗯，周奇墨在长沙那场，嗯我们花钱买票去看的，嗯、我操，这<对>演员心态能没有变化吗？
0: <笑>你以为北京的场，<我>北京场<笑>我们不是花钱买票去看的吗
1: ？<笑>反正我说。我们都花钱去了嘛，然后当时晚上大家一起吃饭，嗯嗯、吃饭的时候呢，效果的这个娟姐就给介绍，嗯，嗯嗯就是呃给大家相互介绍一下啊，嗯、认识认识，这是目前国内最好的巡演团队，然后就介绍了效果的那个工作人员嘛，哦哦、哎，我当时我当时想，我说虽然听起来乍一听你会觉得心里可能应激反应就是不服，嗯、哦，但你不得不承认是呀，嗯、哦，对吧？因为没有没多少巡演团队啊，这中国。你数的时候，一只手就能数出来。学院团队是人家的确做的规模最大呀，是人家也没说这是中国加上话剧界最好的学院员，<笑>对吧？人家就说脱口秀最好的学院团队，嗯、对，这是事实呀。嗯。但那个时候我，我我继而就会想到一件事儿，就是、说那运营人员的心态会怎么
0: 样？嗯、会崩啊！就如果
1: 我是对对，如果我是个运营员，因为我是演员，嗯,嗯,嗯他没有直接刺激到我，嗯，别如,如果他指着随便指了一个。比我后出道的演员，嗯嗯，嗯比如他随便指着指着一个人说：“这是中国最好的单块喜员。”我放你，我肯定是这个心态。但是如果是，但是他是他说是这是最好的运营团队。嗯、我当时真的就是在想，如果我是个运营团队，如果我也负责巡演，嗯，我那个时候的心态会怎么样？嗯，我的心态会产生什么样？单立人的运营团队会有什么心态的这种变化啥的
0: ？你看娟儿，反正我跟娟儿也很熟了。娟儿，就要如果当我面儿呢，他肯定不能这么说，对不对？嗯
1: 、因为这是你是运营团队，<笑><笑>他哎，他当着你的面儿就会指那个演员说：“<笑>这是中国最好的。”待会儿虽然你就把我的录音放出来，哎、
0: <呀><笑>就是就是运营团队当然经历过一些这种心态上面的很大的很大的这，因为是这样子，我那天还在跟石老板探讨这件事情，嗯嗯、呃，你看你们讲单口。嗯，你们做这个，尤其是你看咱们的演员啊，单立人的演员都是舞台型的，对吧？现场型的演员，就是大家首先是 enjoy， 就是喜欢这个舞台上面现场的这个在舞台上表演的感觉，嗯，对吧？先对这个着迷，哇塞，我就是想再上去，再就是想再去讲，就是想再逗笑别人，
2: 嗯
0: ，你得到的反馈就是实时的嘛，你抛出去一个。一个笑话，你抛出去一个段子，立马就给你有反馈，甭管它是凉的，它是热的。首先，你们已经都是职业演员了，所以说大多数情况其实就是一个，嗯、对吧？大家是一个好的反馈，嗯、是微笑，是大笑，是鼓掌、尖叫，呃，这种及时反馈给人的心理是一种莫大的安慰，是一种巨大的一个激励，嗯。然而，运营团队呃，不是说单人的运营团队，我是说就是,是所有的，有嗯、对吧？运营团队就是这样，每个公司都是这样子的。<对>运营团队就是那个，你做了一百件事儿，你做的这些事儿都不是那种立马就能得到反馈，得到尤其是立马得到正向反馈的事儿、嗯、啊。你一件事如果说做的不是很到位，你可能会立马得到的是负面反馈，
2: 嗯
0: ，对吧？这是所有公司的运营团队都面临的问题。然后，呃，那所以说呢，你看咱们的，就是说演员、创作者，大家整体是那种信心其实很比较饱满的。嗯。啊，我们都敢说说我们这个能力，对吧？市场上面多多多多强多强。然而，运营团队的每个人啊，几乎每个人都是自信心非常低的人。嗯。他们可能会自己明明。我就随便举个例子，就我们市场部的，我们的这个市场部的负责人小黑，他明明今年上半年做做成了好几件非常厉害的事儿，嗯，谈成了非常多好很厉害的事情，嗯，啊，潮妈团的合作，啊，然后小黑谈成的，嗯、然后美团的合作，小黑是小黑谈谈成的，给
1: 给谐星聊天会拉钱是小黑谈成的<笑>、哦，他在我黑名单里，<笑>告诉小黑，
0: <笑>就是那。呃，包括你像科科去为这个无聊斋去谈各种各样的商务，然后、嗯、去对接这些大的项目，大家明明其实做做对了，做好了很多事儿，嗯、但是你做好的事儿不一定能让别人知道这是你的好，这是你厉害，还、嗯、是你棒。嗯嗯
2: 、
0: 但是如果正好有一件很小的事情，就像你知道小黑市场部的小黑，他刚刚做完了两个非常厉害的事情，嗯然后结果他就是因为有一次我们演出取消，哦不是演出换阵容，嗯、然后呢，他觉得他自己发的那个就是市场部发的那个微博讲的不够清楚，嗯、结果最后导致了有一个观众，嗯、他提前准备好了抢票，但到最后呢，嗯、发现他抢票之前的一两个小时，发现哎阵容跟他之前看到的不一样了，嗯、所以呢他就很生气。他也没有，他最后也没有买票，他也不是我们的消费者。嗯，结果他就很生气，他在微博上面发各种投诉，嗯，圈了石老板，嗯、圈了小鹿，圈了各种各样的人，嗯、然后在那儿投诉，圈了,我我圈了你们是吧？<对>啊，反正圈了一堆演员，嗯、然后就在那儿说说那个我很生气。嗯，小黑就会因为这样的一件事情而就是就是抑郁好久好久。嗯。会觉得自己真的好差，自己真的好差小
1: 黑是应该去看心理咨询了。<笑>如果我是他这个角色，我就会觉得真好。我这件事儿没做好，呃，即就即使是我这件事儿没做好，他们也骂的是石老板，<笑>哦、爽。原来我的容错空间这么大呀、哎，我会有这种心态，我觉得太爽。哎、反
0: 正就是说，整体运营团队，我我我知道就是。嗯，运营团队的几乎每个人都心态崩溃过、嗯、啊，但是，呃，这个就是运营团队会要面临的问题。嗯，大家只能去想办法往前走得更快一些，去让自己的能力更强，让自己的沟通更厉害。嗯，呃，包括我作为管理者，我也会想办法尽可能让大家在这个公司里边呃，能够整体上面快乐一些。能够整体上面获得他们该有的报酬，嗯、然后能够让他们学到一些他们在其他地方不学,学不到的东西。
2: 嗯
0: 嗯、啊，然后大家说到底，我觉得这个运营团队说到底是觉得大家每个人真的会就是那种面对演员的时候，就是那种，我就希望我就希望单立人的演员要得到最好的，就他们经常会是这样的一种心态，就我就、嗯、就像那种。呃，说的恶心点，就是那种爹妈，就是说我的孩子就应该得到最好的东西，嗯、我就希望我孩子得到最好的东西，就有点那种感觉、啊。嗯，你说的有点恶心了，但大概是那样的一个感觉
1: 。我我有过这样的想法，嗯，就是那是一次，就是新东方的领导跟我们谈，嗯、因为那个时候我我算是这种就是基层管理者，嗯，对吧？基层管理者就相当于夹在高层管理者和这老师之间的那么一个角色。啊啊就你，你会知道两边是完全没有对话的这个机会的。嗯往往老师对领导们的抱怨，嗯，比如那几条，噼里吧啦怎么样？其实领导早就想到
4: 了
1: 。嗯，然后老师们说：“你本来你明明可以这样做，一二三三条，嗯，但那三条其实领导们早就想到了，并且试过了，嗯，完全不行，早就不行。就是那个时候，你你就特别发现中间特别缺一个沟通的这个桥梁，嗯。”那个时候我是能明白，就是有一些决定并不是你看到的那样。
4: 是是,是，你
1: 看到了，你觉得怎么？包括其实很多演员就觉得，比如单丽人死气沉沉的，怎么就没有事儿干呢？嗯，但是是因为大量的事儿你没看到而已。就如果每件事儿都让你看到，那你肯定会觉得哇，单丽人真的要成啊！这是生龙活虎，这一天天的，可能有这样的。感觉，嗯、但我觉得这都不重要，
2: 是是，都就是你
1: 你去看一个公司一个活有没有让你看到，你不如让自己看看进步有没有让自己看到，就自己的进步。嗯
0: 嗯、所以我就很感谢你能你能体谅一些东西，嗯、你知道吧？就是我觉得就是呃，指望别人体谅不是一个创业者应该想到的东西，你不能指望别人能体谅你，嗯，别人不是你，嗯、别人不是跟你一起创业的人。别人没有理由去体谅你，对。但是如果有人能体谅你，<对>我我真的是感谢他祖宗八辈，子，是吧？就是我
1: 祖宗都没想到，<笑><笑>我突然因为我<笑>特别感谢了你，真的。<笑><笑>单列人应该老开大会，这是新东方经常干的，<笑>真的。新东方如何维护团结，就是靠开大会，一遍遍的说领导真正怎么想的，一遍遍的说。
0: <笑>好好，我我我我得吸取吸取真的要没事开大会。
1: 政委这角色留着干什么的？你这是得得成立，得有政委，让郝<笑>宇老师来做，整一整这个。你自己会在单列人期间，你觉得你印象比较深的，你自己受的一个大委屈会是什么吗？还有印象吗
0: ？我我我就说一个我整体的感觉吧，就是不是某一件事儿，我的我我真的已经想不起来有什么，因为因为我最近这段时间，我整体过得还挺，我觉得我我我我心态上面还挺开心，就是挺好的，挺好的
1: 。创业怎么能过得这么好？好是不是不够努力？哎
0: 呀，就是嗯、呃，我的那种比较委屈的时刻，往往是呃。就是你在为别人着想的事儿，嗯，但是呢，对方不领情也就罢了，嗯，对方会反着想你的好意，啊，对方会把你的好意当做恶意，
4: 嗯
0: ，然后，而且这个里边让人委屈的点是在于，你你一方面会觉得说他把你的好意揣测成了恶意，嗯。你觉得委屈，同时你还会觉得，同时你还会又有一个跳出来的，就是理性的自己在告诉自己说：“嗯，你不要这么想，人家你就是你传达的方式不对，嗯，你没有好好的传达给人，你没有告诉人家你的好意，所以人家理解错了，你有什么好委屈的？嗯，这东西也让我自己觉得委屈。嗯、你呢？你大概你能明白那个感觉吗？嗯,嗯，明白。对，就是这是挺有意思的一个事儿。”我我现在反正就是经常会去分裂出来一个，就是额外的一个自己，就是在审视自己啊，就会觉得你看，无论如何事情到最后，如果它不好，那你确实你大概率就是有错的
2: 。你要
0: 么是错在你做这件事儿本身就是错的，要么就是错在说，哎，你没你没有把你本来应该做的、应该交代清楚的东西、应该沟通好的事情沟通好。嗯啊。所以就是这个是你要说起来，就是我觉得我觉得情绪上头可能会有一些负面的情绪的时候，就是这种时候。但是你说很具体的事儿，哎呀，我好像还真的好久没有那种特别负面的一些、特别特别委屈的一些事儿。嗯嗯
2: ，
0: 我我我记得有一个阶段，你你应该你应该有印象，就是去年，呃，大概。就是九呃十月份左右，就是当时咱们特别忙的时候，就是，
2: 嗯
0: 、呃，演出也特别特别多，然后而且又当时在忙那个喜剧大赛，嗯，我们那个阶段，当时是整个公司所有的运营的同事都忙得焦头烂额，嗯。我当时就觉得说好心疼大家，我就很心疼每一个运营同事都在那儿忙得要死，而且是因为你忙的时候，说实话，大家人到你特别忙的时候，你脾气都会不好。嗯，办公室里当时经常充斥着说大家，哎，蓬头垢面了已经，嗯
2: 、什么
0: 也顾不上了，然后，呃，相互的动不动就开始咣咣咣吵两句，因为因为一件事儿什么争论几句，然后我就觉得很心疼大家。那会儿呢，我就把有一些。呃，有一些这个很具体的执行层面的一些事儿，本来我就不去，我我已经不再去管那些事儿，我就拿过来说我自己来做。嗯，所以呢，那个时候我把自己塞得满得不得了，我完全没有任何自己的时间，从周一到周日没有任何，就每天晚上工作在办公室都待到什么晚上十一点多走就已经算早的了，嗯、经常会一点两点才离开办公室，第二天早上十点又、嗯、又已经到这儿了。嗯、呃，那段时间。就是你，你特别累，特别辛苦，但是，我印象中当时是，呃，就是那种别人不认你好，嗯，别人仍然是在说，哎呀，脱口秀大会好棒，脱口秀大会好厉害，我不是在嫉妒脱口秀大会，嗯、我是在我那个时候就是觉得就委屈的是
1: ，对，你好歹说脱口秀大会好厉害，艾斯也不错，然后再多说一句
0: ，<笑>对，就委屈在说。我做了很多的事情，嗯、我和我的团队已经把自己的一切都献出来
2: 了
0: ，嗯，不休息，不考虑自己，然后结果并没有落好，嗯，结果别人并没有认为你挺棒的，就是别人连说一句你挺棒的都没有。嗯你就会觉得，哎呀，好委屈啊！所以这个你也不也不能算一件事儿，就是当时那个时期那
1: 种感觉，对一种
0: 感觉。嗯、所以后来我就我我后来去反省，我觉得其实是那个时候我自己把自己的那个节奏弄乱
1: 了
0: ，嗯呃，以至于我的心态失衡，所以会产生那种情绪。那现在为什么我说我现在整体状态挺好的？我觉得我现在就整体开始找到了那个中间的平衡点，嗯，我不再去竭尽全力的。想着去满足别人的期待，不再去竭尽全力的把自己榨干。嗯，为了我自己的，为了为了，就是说，为了这个事业，为了我我的那种价值感，因为我很在乎我我给大家创造了什么价值。嗯、呃、我不再为了这个价值感把自己榨干，而是在想、嗯、，OK， 我要长久的。跟这个事业一起走下去，我要长久的跟这些人一起走下去。嗯，那我要保持一个稳定的、理性的，相对来讲能够去持续的产生价值的一个状态。
1: 嗯
0: ，所以心态上面，然后自己的状态上面就会调整的比较好一些。嗯,嗯
1: 那你有没有想过，就是哎呀，最后一个问题啊，要这上价值了，这价值。嗯上下下当上<下>当口喜剧的未来会如何？哎<笑><笑>，你你会觉得它是一个会越来越被大家接受的艺术，还是它会像比如说像嘻哈那样？嗯，你看嘻哈这个词其实都没了，对吧？嘻哈这个词其实都没了，嗯，现在都是说唱，对，因为嘻哈被叫停了，嗯嗯。嗯然后，那你你会觉得它会像走向哪种，或者你甚至有自己的想法？
0: 我觉得喜剧会，喜剧会越来越厉害。喜剧会是一个大家的，嗯、呃，刚需。嗯，因为喜剧就是在，呃，用一种真诚的、不拿枪拿枪拿掉的来去，来去面对生活的这样的一个一个形式，这样的一种艺术形式。
2: 嗯
0: ，嗯，它是大家。当下的这个社会里边，大家在面临各种各样的压力的时候，嗯，很重要的一个需求，很重要的一个精神需求。但是单口喜剧，我说不好，我不知道，嗯，它也许会最终走向一个非常非常大众化的一个东西。就像在那种什么成熟的美国市场、英国市场，嗯，虽然不是说不能说人人都是单口喜剧爱好者或者表演者，嗯、但至少每个人都知道什么叫做 stand up， 对吧？嗯。嗯，<对>每个人可能都至少看过，甭管是在酒吧里还是在剧场里边、嗯、看过这种演出。嗯，他是在中国能不能发展到那个程度呢？我觉得不好说，我不知道。嗯，我我我也并不敢去做那个指望。
2: 嗯
0: 嗯，所以你想，单立人现在我们在做的事情，本来就是我们做单口喜剧，我们做素描喜剧，我们做漫才，做即兴喜剧，嗯、然后包括默剧、音乐喜剧等等等等。嗯，我们说白了，在追求的是，嗯，轻松而真诚的这种喜剧的一些这种新的喜剧的形式。
2: 嗯
0: ，呃，他的这个在中国的，在中国这个市场的发展，所以我希望他好。我也当过喜剧，我也希望当过喜剧好。我希望每一个在这个行业里边的人都好，而且这个好是有很多的维度的，不是说。你是一个妇孺皆知的大明星，才叫好；嗯、或者说你是年入千万的大富豪，这才叫好。不是的，就是有各种不同的维度。嗯、包括观众，如果哪天观众听这个，听听大家讲段子，都能说：“哎，这个人虽然我不是很喜欢他的风格，但我觉得他是个好演员。嗯”哇，厉害了，棒！嗯
3: 嗯
0: 、呃，我希望。以后的市场能够慢慢的成为那样的一个状态，
2: 嗯，啊
0: ，我我没有赚很多钱，但是我有非常厉害的技能技法，我没有特别特别密集的笑点，但是呢，我的表达都是非常有个人风格的，嗯、呃，我特别有名，然后我特别有钱，嗯、<笑>我。会好多种不同的方式来去做我的这个喜剧表达。嗯、好，你看这种，这周这么多类型的都 OK， 都可以在这个这个市场存活，而且都有欣赏欣赏他们的人，嗯、都能，他们都能够在这个市场里边呃，感受到他们自己的价值。OK， 那这个就是真的是我觉得是一个特别好的局面，百花齐放的一个局面。嗯嗯，所以我希望他是这样子的。嗯。